0: Olá, um ótimo dia pra você, hoje é dia 23 de julho, Fala Brasil, edição de sábado tá só começando. Bom, a gente agora tem notícia ao vivo de São Paulo, uma pessoa ficou ferida depois de um acidente na Zona Norte da capital, o Lucas Carvalho está no local, né Lucas, tem todos os detalhes pra gente, um ótimo dia pra você. Então conta pra gente o que, que aconteceu, hein, manhã complicadinha nesse sábado, né?
1: Muito complicada a situação por aqui, viu, Roberta? Um ótimo dia para você, para todas as meninas e para quem acompanha o nosso Fala Brasil. A gente fala ao vivo aqui da Marginal Tietê no sítio do Castelo Branco, bem na altura da ponte Vila Maria, a gente está a uns 50 metros mais ou menos. Daniel Macedo está nas imagens mostrando o trânsito pesado. A gente tem as imagens recuperadas do carro, mas a gente vai tentar mostrar ao vivo também esse veículo que está do outro lado da pista ali, a gente está aqui no canteiro central, essa é a pista central da Marginal Tietê, você vai observando a movimentação dos policiais militares, os agentes de trânsito, olha a frente do carro ali como é que ficou completamente é, destruída, esse carro estava até poucos instantes exatamente aqui no ponto central, no meio dessa pista, então você já imagina o estrago que fez o trânsito. A dinâmica do acidente ainda vai ser esclarecida, mas o que a gente sabe é que esse carro, Bateu exatamente aqui, olha, nesse poste de iluminação, vai vendo aí o impacto dessa batida, chegou a amassar aqui essa parte do poste, né? A estrutura ficou é, amassada, ficou danificada e a informação que a gente tem é de que a vítima, o motorista, possivelmente o motorista, a gente não sabe se ele estava acompanhado, mas existe uma vítima em estado grave nesse acidente, o helicóptero o Águia da Polícia Militar sobrevoou a região iria tentar pousar aqui no meio da pista, mas não foi possível. Então eles precisaram pousar no estacionamento de um supermercado que fica aqui na região. Você vai vendo toda a movimentação, equipes de trânsito da Polícia Militar, os agentes da CT. olha, que nesse momento vão dando suporte ao trânsito, que vai ficando completamente pesado. Daniel vai mostrando, olha só, a quantidade de carros, veículos pesados também, olha, caminhões, que vão passando, o trânsito vai ficando ainda mais devagar no sentido Castelo Branco. Então, aliás, vem cá, Daniel, olha o helicóptero Águia ali, Daniel. Aqui, olha, o helicóptero Águia está sobrevoando ali, olha. Eu não sei se o Daniel vai conseguir mostrar, peguei ele de surpresa aqui, mas o helicóptero Águia, nesse momento, olha, voando ali, já acabou de sair, então, de decolar do estacionamento desse mercado aqui na região e está levando a vítima em estado grave para o hospital mais próximo aqui. Eu repito que o helicóptero Águia chegou a ensaiar um pouso aqui no meio da pista, mas por algum motivo eles avaliaram que não seria possível. Então precisaram ir para o estacionamento desse mercado. Acho que foi possível ver o momento em que o helicóptero Águia... Uh, acabou ali levantando o voo para socorrer essa vítima em estado grave. Então amanhã está muito complicado aqui nesse trecho. Para quem está acompanhando o Fala Brasil e é de São Paulo, 50 metros a gente está aqui da ponte Vila Maria, situação bastante difícil. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
2: Portanto, o motorista que puder, evite aí essa região. Né? Obrigada, Lucas, pelas informações. A gente espera que essa vítima aí se recupere bem. A polícia procura por criminosos que atiraram contra um policial durante um assalto em São Paulo. E a gente vai conversar agora ao vivo com a nossa repórter,
3: a Maria Carolina Paz, que tem os detalhes ao vivo para a gente. Maria Carolina, um bom dia para você.
4: Bom dia para vocês, a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. O policial civil, que atua como agente penitenciário, foi baleado logo após deixar a namorada na casa dela, na região do Jaraguá, zona oeste da capital paulista. Os criminosos, aparentemente, já chegaram atirando, não deram nem tempo do policial reagir. Podem ter percebido que ele estava armado e levaram a moto dele. Apesar de ferido, não corre risco de morrer. Agora a polícia civil está investigando o caso. O Fala Brasil está em cima dessa história. Qualquer novidade a gente atualiza ao longo do jornal. Volto com vocês no estúdio do Fala
2: Brasil. Olha, a gente conta que um detalhe evitou que um caminhoneiro tivesse a carga de meio milhão de reais roubado em São Paulo. Marina Caixeta tem as informações. Bom dia. O que, é que chamou a atenção da polícia, hein, Marina? Bom
5: dia, Patrícia. Olha, o que chamou a atenção da polícia principalmente foi que esse caminhão estava estacionado no local errado. O crime começou quando a vítima chegou com o caminhão com essa, essa carga de carne avaliada em meio milhão de reais. Era para descarregar ali na empresa. Um suposto funcionário abordou a vítima, mas na verdade era um criminoso. E logo ele anunciou o crime, levou essa vítima para dentro do caminhão I don't know. E fez com que ele fizesse ali várias transferências via PIX. Foi exatamente nesse momento que a polícia chegou, acabou com a farra ali do criminoso, levou o homem preso, ele que já tem diversas passagens pela polícia, porque faz parte da gangue do PIX e já fez várias vítimas pelas ruas. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Marina, pelas suas
3: informações. Tomara que a polícia consiga desmembrar essa quadrilha e que ele continue preso, né? Bom, tá chegando agora... Agora o Fala Brasil, seja muito bem-vindo, são 8 horas e 13 minutos pelo horário de Brasília, vamos juntos até o meio-dia, tá bom? Sem intervalo comercial. Chegou, vou te levar assim, ó, virtualmente, pela tela da sua TV, lá para o Nordeste, lá para Natal, com Mara Godeiro. Mara, um ótimo dia para você, estava com saudades de você aqui no Fala Brasil. Conte que praia que você está, lindíssima, mas parece que está tranquila ainda,
6: né? Oi, Thalita, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando Fala Brasil. Eu tirei umas férias, Thalita, todo mundo tem direito, então eu tive o direito também de curtir essas belezas naturais aqui do nosso Rio Grande do Norte. Tirei férias, mas estou aqui para que todos possam matar a saudade, inclusive eu matar a saudade de vocês também, tá? A gente fala ao vivo aqui da Praia do Meio e nesse momento faz 25 graus, como você disse. A praia por enquanto tá tranquila. E olha que bacana, né? A formação dessas piscinas naturais, né? Um cenário bonito aí para você poder trazer os seus filhos, né? Para poder curtir aí todas essas belezas com a sua família, apesar de nublado e desse clima, né? De 25 graus. A temperatura da água está bem quentinha, viu? Já fui lá, já fiz o teste, então a água está quentinha aqui na Praia do Meio, na Orla Urbana, aqui de Natal. Então devem acontecer chuvas isoladas ao longo, de, ao longo do dia, mas dá sim para curtir o fim de semana. No domingo, o clima deve permanecer o mesmo, a temperatura máxima deve chegar no domingo aos 31 graus aqui na nossa capital potiguar. Eu volto com vocês aí no estúdio.
3: Obrigada, Mara, pelas suas informações. Capital que a gente se orgulha muito, né? Porque é muito linda e atrai muitos turistas, né? Obrigada pelas suas informações. E agora vamos saber como é que está o tempo com Camila Moraes, direto de Itacaré, Camila, um ótimo dia para você. Tempo parece agradável por aí, né? E
7: tranquilo, né? Verdade. Bom dia para você, para todos que acompanham o Fala Brasil. Tá tranquilo assim, o sol mais uma vez nos surpreendeu aqui em Itacaré depois de muita chuva. É, algumas cidades vizinhas também estão com tempo estável, mas aqui em Itacaré agora está fazendo 24 graus, hoje a máxima deve atingir os 26, chuva mesmo, só mais tarde aquela chuvinha passageira que vem só para refrescar. No domingo sim, o dia começa com chuva logo pela manhã, fica aquele tempinho nublado e os termômetros variam entre os 19 e os 27 graus. Mas parece que o sol está prevalecendo e vai dar praia por aqui neste fim de semana, bom para os nativos e para os turistas. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
3: Obrigada, Camila. Eu sempre repito né, que essa imagem parece um quadro e parece mesmo, né? Mar tranquilo, esse degradê de azul verde, esses barquinhos, sempre aparece essa imagem de tacaré. Obrigada, Camila Moraes, pelas suas informações. Tempo bom, será que no Rio Grande do Sul também vai estar tá tempo bom ou não? Olha, estou vendo... Que tal asfalto molhado? Tô sentindo pela imagem aí que tá chovendo já, né? Os repórter Vitor Costa está em Porto Alegre, capital, e vai falar as informações ao vivo do tempo a gente. Vitor, essa chuva vai permanecer ao longo do fim de semana? Bom dia.
8: Olha, a princípio hoje um pouco mais. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos. Olha, a madrugada toda foi de chuva. Começou ali duas horas da madrugada e depois se estendeu, choveu forte e dá para perceber que ela permanece. Mas, de acordo com a meteorologia, hoje, o sábado, deve ter máximas de 24, 25 graus e as mínimas na casa de 14. Claro, a chuvinha tá agora dando uma acalmada. Amanhã, já, domingo, a previsão é de que a gente tenha um dia um pouco mais quente, aí sem chuva. E olha, a gente está precisando um pouco de que dê essa pausa, sabe, Talita? Porque tivemos uma semana com muita chuva e olha, teve momentos também que a umidade extremamente alta, 80%. Então a gente vem enfrentando um inverno atípico aqui para a região sul do país. Afinal de contas, dias, como eu falei, que foram bem chuvosos, outros com abafamento e depois ela voltava de novo. E aí não há. Muitas vezes banheiro ou a casa que aguente, que fica muito, muito úmida e daí dá trabalho também, sabe, Thalita? Mas amanhã, tomara que fique um pouquinho mais tranquilo. Enfim, a gente segue acompanhando o tempo aqui na capital dos gaúchos e a previsão em todo o Brasil. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
0: Bom, e a partir do dia 3, às 9 da noite, a série Reis está de volta. Pois é, a gente vai acompanhar o um resumo da primeira e da segunda temporada e no dia 10 estreia a terceira temporada da superprodução da Record TV.
9: Como tem coragem de roubar a Deus? O povo vem aqui confia que a oferta vai ser apresentada a Deus, mas mal sabem eles que a oferta vai parar na mesa de vocês.
8: O que vale sacrificar? se são os que fazem o que é errado, que se beneficiam sempre. Queremos um rei!
10: Como eu constituiria um líder em Israel sem pecar contra o Senhor, que
11: é o nosso verdadeiro rei? Tudo vai depender das suas escolhas a partir de agora.
12: Eu sou
13: admirado por pessoas que eu nem conheço. Elas me amam, em Noã?
14: A partir do dia três, nove da noite, você acompanha um resumo da primeira e segunda temporada.
15: O Senhor realmente vai tomar uma concubina, Pai,
16: a mãe nunca vai aceitar isso.
12: E dia 10, estreia a terceira temporada.
17: Fui muito surpreso que Saul tenha desobedecido a Deus
0: numa instrução tão simples. Reis.
2: Tá imperdível, viu? E atenção, agora uma notícia da manhã, um grave acidente em Belo Horizonte, um carro capotou e atingiu
0: um poste. O repórter Luiz Casoni está lá, tem mais informações pra gente. Luiz, bom dia para você. Já se sabe como é que estão as pessoas envolvidas nesse acidente? Tem feridos?
13: Sim, Roberta, bom dia para você e a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Olha, apesar da imagem impressionante, assustadora e também dos prejuízos, as vítimas tiveram apenas ferimentos leves e relataram dores para os militares. Neste acidente, dois veículos foram envolvidos. Um deles é este carro de luxo que está sendo retirado agora pelo reboque. Este carro aqui, ele perdeu o controle da direção, bateu aqui na mureta... E capotou no canteiro que separa as duas pistas. Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, que está aqui no local, os dois veículos, os dois motoristas, seguiam aqui na pista principal, no sentido Vitória. Um teria fechado o outro e os dois perderam o controle da direção. O motorista deste carro de luxo, da Mercedes, bateu ali na mureta, capotou aqui. O outro veículo está ali atrás. Eu vou pedir para o Luiz Silva me acompanhar para a gente mostrar para vocês que estão em casa. Olha só... Tá ali, ele atravessou o canteiro e foi parar na pista marginal aqui do anel rodoviário e chegou a derrubar um poste de energia elétrica inclusive o fornecimento de luz aqui neste trecho está interrompido. Segundo funcionários da CEMIG, ainda não há previsão para a substituição do poste e também do transformador e por isso alguns clientes foram afetados o motorista aqui da Mercedes estava sozinho, não tinha nenhum ocupante no carro, naquele outro veículo a polícia ainda não confirmou quantos passageiros estavam com o um condutor então são essas as informações que nós temos sobre esse acidente aqui no Anel Rodoviário, na altura do bairro Engenho Nogueira, em Belo Horizonte. Sobre as vítimas, então, apenas alguns ferimentos leves e elas relataram também dores para os militares. Um motorista foi socorrido para o Hospital João 23 que fica na região hospitalar aqui da capital mineira, e o outro motorista e os ocupantes do segundo veículo foram levados para o Hospital Risoleta Neves. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
2: A justiça do Amazonas tornou réus os três homens investigados pelos assassinatos do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips.
18: A justiça aceitou a denúncia do Ministério Público contra Marildo da Costa, Ozenei da Costa e Jefferson Lima. Eles devem ser julgados por duplo homicídio e ocultação de cadáver. Amarildo e Jefferson confessaram o crime, enquanto o Zenei teve a participação comprovada por depoimentos de testemunhas. Os três estão presos. Bruno Pereira e Dom Phillips foram assassinados em 5 de junho no Vale do Javari, terra indígena no Amazonas. Os corpos só foram encontrados depois de 10 dias de buscas em uma região de difícil acesso. As investigações da polícia e do próprio Ministério Público Federal tiveram acesso a mensagens que mostram que Bruno e Amarildo já haviam se desentendido por conta da pesca ilegal em território indígena. Ainda segundo a apuração, Bruno pediu para Dom tirar uma foto do barco de Amarildo, o que teria irritado o suspeito. E causados assassinatos. A descrição leva a um motivo considerado fútil e pode agravar as penas dos três. O Ministério Público diz ainda que Bruno foi morto com três tiros, sendo um deles pelas costas, sem qualquer possibilidade de defesa, o que também é um agravante. Dom teria sido assassinado apenas por estar com Bruno.
0: Continua agora a nossa viagem pelo Brasil para saber como é que fica a previsão do tempo em algumas regiões. A gente vai direto para Manaus com a repórter Natália Teodoro. Né, Natália? Bom dia para você. Como é que fica a previsão do tempo por aí, hein?
19: Bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando o Fala Brasil. Olha, para hoje. Há expectativa, sim, de chuva a qualquer hora do dia aqui em Manaus, mas o dia começou com uma temperatura tão gostosa, viu, Roberta? A gente está agora nos 25 graus, mais ou menos, e por que, que eu tô falando isso? Porque a gente está no verão amazônico. Nessa época do ano, costuma chover bem menos que o normal por aqui, e isso deixa a sensação térmica nas alturas, viu? A máxima prevista para hoje é de 33 graus, mas como eu falei, verão amazônico é sinônimo de muito calor, então... aqui Aqui a gente tem sofrido bastante nos últimos dias, mas como eu falei para esse sábado, pelo menos na previsão, existe aí a possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia. Para amanhã as temperaturas devem variar entre 24 e 33 graus. Também existe uma possibilidade mesmo que pequena de chuva. Quero mostrar para vocês onde eu estou. Estou aqui no Largo São Sebastião, centro histórico da capital amazonense, de frente ao nosso... Teatro Amazonas. Por aqui já muitos turistas passando, passeando, fazendo aquela foto, né? Ainda tem pouco movimento nesse horário, aí eles gostam de aproveitar a nossa paisagem, o nosso cartão postal, também já tem moradores fazendo a sua atividade física, saindo para comprar o pãozinho, né? E aproveitando esse dia que tá muito gostoso. Vocês viram aí um céu com muitas nuvens, mas o sol aparecendo, ainda tá bem gostoso para caminhar. Agora quem tá na rua, tenho certeza que tá voltando para casa para assistir o Fala Brasil. Eu volto com vocês no Estúdio.
0: Que bom, Tomara, Natália, obrigada, viu, pelas informações. A gente vai para São Luís, agora no Maranhão, a ah, previsão com o Eduardo Pinheiro, né, Eduardo? Bom dia para você. Já vi que o sol chegou. Vai continuar assim?
20: Bom dia, chegou mesmo com bastante intensidade, o tempo amanheceu bem firme aqui na capital maranhense e a previsão do tempo para cá era, é que seja tão quente quanto foi ontem na sexta-feira. Eu vou sair aqui um pouquinho só para mostrar para vocês, nós estamos aqui na praia de São Marcos, no calçadão da Avenida Litorânea, a movimentação pouca aqui na praia, mas o tempo está bastante firme e o sol, a previsão é que nessa manhã seja sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva durante a tarde. À noite o tempo fica aberto, a mínima previsão Prevista é de 24 e a máxima pode chegar até 32 graus. Já no domingo, a previsão é que o tempo seja parecido. Sol com aumento de nuvens durante a manhã, pancadas de chuva durante a tarde, à noite o tempo fica aberto, a diferença mesmo está mesmo tá nas temperaturas, onde a máxima pode chegar a 31 graus e a mínima, 23. Voltamos com vocês aí no estúdio do Fala Brasil.
0: Obrigada, viu, Eduardo. Agora, olha, nem calor, nem frio, pelo menos é o que promete a previsão para Curitiba. Para esse final de semana, a Adriana Lopes está por lá, né, Adriane? Vai mostrar pra gente como é que fica, portanto, o tempo, temperatura por aí. Bom dia, viu?
21: Oi, Roberta, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Sim, como você disse, nem tão frio, mas também nem tão quente. Essa é a previsão do tempo, de acordo com o CIMEPAR, que é o responsável por monitorar o tempo aqui em Curitiba e também em todo o nosso estado. Hoje, o sábado, aqui na capital dos paranaenses, fica assim... Aí a gente perdeu o, o
0: contato com a nossa repórter, mas pelo menos a gente já conseguiu compreender que não está nem muito frio, nem muito calor ou seja, é uma temperatura ideal, né? para passear, para aproveitar o sábado, domingo, ainda mais com criançada que você não quer nem frio e nem também aquele calor. Né, exagerado. Fica mais agradável. Fica. né? A Curitiba, que geralmente é a capital mais fria do
2: país, é pelo verdade. menos agora no inverno, não está apresentando temperaturas tão baixas como é, antigamente. Esse né? inverno está bem esquisito. Né? Daqui a pouquinho a gente continua a nossa viagem pelo Brasil. O sentimento de imediatismo, de ter que resolver ali tudo ao mesmo tempo, gera uma ansiedade em todas as pessoas, né? A fuga disso, muitas vezes, é a falta de atenção em
0: assuntos que realmente são importantes. É o foco no que importa, né? Mas como é que funciona isso? Como mudar esse comportamento que é realmente o que a gente quer saber? É o que explica o nosso comentarista hoje, Isaac Efraim, do quadro Mistérios da Mente Humana.
22: Hoje eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz para poder enxergar o mundo oculto do comportamento que eu sempre traduzo para vocês e que a partir de agora vocês também vão poder entender. Por que, que a gente não enxerga esse mundo oculto? Por que, que a gente não consegue perceber ele? Basicamente a primeira razão é porque a gente tem uma certa deficiência, um déficit de atenção. A gente não consegue... De... Olha, olha que bonito... A gente não consegue depositar a nossa atenção por sobre o que acontece. Os fatos vão acontecendo na nossa frente e a nossa visão acaba sendo superficial. Não tem profundidade. O mundo, o mundo oculto é o um mundo mais profundo. E por que, que a gente não obtém isso daí? primeiro porque a gente tem esse déficit de atenção, a gente acaba preferindo um milhão de vezes viver no mundo do nosso pensamento e fugir das sensações da realidade, é o que caracteriza o mundo das pessoas que têm déficit de atenção, então qualquer estímulo faz com que a gente perca o foco e vá para outra circunstância é assim que a coisa funciona uma outra coisa que dificulta muito a gente ter essa profundidade para enxergar esse mundo oculto é a pressa, é a ansiedade é a pressa que a gente tem de resolver então a gente olha o fato, a gente olha a situação a gente vê alguém gritando com a gente e imediatamente a gente é dominado pelo desejo de se livrar do grito Aí a gente não consegue enxergar melhor o outro, a gente não tem a profundidade da visão, a gente para no superficial, a gente só ouve o grito. Se tem alguma implicância, se tem algum padrão de repetição, ele nos passa total e completamente desapercebido. A primeira lição básica para você entrar em contato com esse mundo profundo é você aprender a a prestar atenção é deixar a sua atenção sobre o fato real que está acontecendo na tua frente sem ter pressa abrindo mão da pressa de resolver deixar ele se organizando por si só não acreditando na emergência que a mente diz que a gente tem para resolver as coisas com calma com paz de espírito uma hora vai fazer sentido e aí você vai entrar nesse mundo do comportamento e aí a hora que a Record quiser me demitir, você entra aqui no meu lugar, tá bom? Não, não faz isso comigo, tá bom? Um grande abraço, gente.
0: Jamais! E olha, se você se interessa, viu, por comportamento, quer saber mais sobre esse, esse assunto, sobre outros assuntos relacionados a esse, acesse então o canal Ansiedade Brasil no YouTube e lá você vai ver mais conteúdos.
3: E as contratações para funcionário
2: da área de limpeza estão em alta. Foi o setor que mais abriu vagas com carteira assinada no último ano. Que bom, né? Quem trabalha na profissão e enfrentou aí dificuldades no começo da pandemia e agora respira aliviado.
23: Josiane não imaginava que algo que ela sempre fez tão bem em casa poderia mudar a realidade da família. Ela comemora a carteira assinada depois de enfrentar o desemprego por sete meses. Josi chega até a se emocionar. Já são quase seis meses trabalhando como faxineira, com muito orgulho do que faz. Fui, fiz o exame e já comecei a trabalhar no dia seguinte. Nossa, nem fiquei muito, muito emocionada. Graças a Deus, consegui, né? Aí, agora eu posso dar uma condição melhor para minhas filhas. Entre todas as profissões do país, a de faxineiro é a que mais abriu vagas com carteira assinada no período de maio do ano passado a maio deste ano. O levantamento considerou dados oficiais do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Previdência. 164.400 vagas de emprego na área de limpeza foram abertas nos últimos 12 meses. O número de profissionais desta categoria aumentou 10% e já superou as contratações do período antecedente à pandemia. Muitas vezes, ter a carteira assinada significa mais do que ter um emprego. Para Josi, foi a chance de recomeçar. Ela passou cerca de um ano sem ter onde morar. Precisou enviar as filhas para as casas de familiares e amigos. Ela mesma ficou em uma prima. O novo trabalho proporcionou reorganizar as contas e, principalmente, foi a chance dela voltar a ter um lar. Josi é um exemplo entre milhões de brasileiros que sofrem com a crise econômica do país. Este é o terceiro registro profissional na carteira dela em anos à procura de uma colocação. Já são cinco meses recebendo um salário mínimo. O dinheiro é pouco, mas ajuda muito. Agora eu estou começando a me sentir um pouco aliviada, pagando as contas, começando a me livrar da, da, das contas que eu tinha. Apesar do pouco tempo que eu tenho trabalhando, estou conseguindo. Me livrar delas.
0: Época de férias escolares é época de pipa no ar, mas essa prática pode ser perigosa, né, é, Roberta? A gente vem falando aqui no Fala Brasil, né? em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, as crianças brincam ao lado do aeroporto da cidade. E Além de colocar em risco o trânsito de aviões, né? também colocam as próprias vidas em risco, já que invadem a área restrita, para tentar
24: resgatar essas pipas. Essa é uma cena comum do lado da pista de voo do aeroporto de Ribeirão Preto. Meninos soltando pipa. Uma das brincadeiras mais populares nesta época de férias pode oferecer risco à aviação. Esse jovem diz que sabe do perigo. Aconteceu já alguma vez de cair na pista? Já aconteceu, o avião até para. Eu passo? Eu vou... E os é, funcionários aqui, os vigilantes passam, o que, que eles falam? É reclama, né? Para tentar impedir a ação, um segurança faz ronda o tempo todo e alerta. Vai ficar aqui subindo e descendo, de
25: pipa. Perigoso, vai lá na pista. Se deixar, vai lá na pista.
24: No começo da semana, um avião que chegava no aeroporto Leite Lopes, em Ribeirão Preto, precisou de intervenção por causa de uma linha de pipa que ficou enroscada na hélice e no bocal de entrada de ar do motor. O voo saiu do aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas. Neste caso, não houve mais consequências além do impacto na operação, mas a brincadeira é arriscada.
16: Vamos supor que uma linha de pipa estoura as varetas, o caso das pipas, entrarem, obstruírem aqui, ela vai provavelmente travar esse profundor. Travando esse profundor, não vai ter como ter o controle dela mais para
24: essa parte de subida dessa aeronave. Neste flagrante, um segurança retira uma pipa caída dentro do aeroporto e entrega para um grupo de meninos. A situação fica ainda mais séria quando os adolescentes invadem a pista atrás de Pipa. Este flagrante da Record TV mostra como eles são rápidos para subir na grade ou passar por baixo dela. Em segundos, o garoto de 10 anos chega dentro da pista do aeroporto e vê de perto a aeronave decolar. Ninguém aparece e o menino fica lá dentro por quase 10 minutos. Depois, ele sai sem ajuda de ninguém. Escala o alambrado e se apoia para não cair. Desce lentamente. Eles carregam no corpo marcas dos ferimentos provocados pelas quedas. E na grade de ferro estão as marcas das invasões. Mesmo sabendo dos riscos, os adolescentes e jovens da comunidade do lado do aeroporto não pretendem parar com a brincadeira. Vocês continuam? Continuam, é parar
26: não
2: Criminosos que agem pela internet oferecem documentos como certificados de ensino, histórico escolar e até diploma de curso superior para pessoas que não concluíram os estudos ou sequer frequentaram as aulas. Mas além de
3: ser algo ilegal, que tenta comprar também, você pode cair em um golpe.
27: O anúncio em uma página da internet era o que o Paulo estava procurando, um diploma de conclusão do ensino médio em 24 horas, sem a necessidade de frequentar aulas e fazer provas. O valor? R$ 650. Reais. Ele seguiu as orientações e transferiu o dinheiro via Pix com a promessa de que receberia o certificado em 48 horas, por e-mail e também pelo correio. Três dias se passaram e o Paulo, que não quer aparecer, percebeu que caiu no golpe do falso diploma. Ele até fez contato com um estelionatário que tinha seus dados pessoais. Mas depois de um tempo, foi bloqueado nas redes sociais e não conseguiu mais saber sobre o certificado que comprou. É que eu estava precisando, queria né, fazer um curso técnico. Como eu não tenho, aí acabei caindo nesse golpe. Você tem receio, tem medo de alguma represália? Tenho, tenho, porque ele está com todos os meus dados, né? Ele tem meu RG, CPF, nome da minha mãe, do meu pai, tio de eleitor, ele está com todos os meus dados. Vender diplomas falsos é crime e comprar também.
12: É um crime de falsidade ideológica em documento
28: público. Um outro crime também é do uso do documento falso. Portanto, dois crimes, quem produz o falso e aquele que usa o diploma falso, com penas que vão de dois anos a seis anos de reclusão.
27: Luiz Carlos é presidente da Confederação Brasileira de Esportes de Contato, que reúne mais de 3 mil atletas de boxe, karatê e judô. Ele recebeu por e-mail uma oferta para comprar um diploma do ensino superior e ficou indignado.
12: Agora você imagina, por exemplo, você tem um parente seu que uma hora precisa de um médico, de um dentista, de um profissional. E de repente essa pessoa ela sofre qualquer tipo de sequelas e você descobre que esse cara não era médico, não era nada. Apresentou um diploma falso porque para ele foi fácil comprar, para ele foi fácil adquirir. E outra, você tira o um incentivo também. Por que a garotada vai batalhar?
3: E descansa em casa o um empresário que ficou mais de 15 horas, 15 horas, imagine você nas mãos de criminosos, isso aconteceu em São Paulo. Uma mensagem no celular da empresa chamou a atenção dos amigos que chamaram a polícia.
12: Uma mensagem suspeita enviada do celular de um empresário israelense para a empresa onde ele trabalha, em Guarulhos, na Grande São Paulo. O celular dele...
28: Envia uma mensagem para um representante da empresa dizendo que ele voltaria para a empresa e é, estaria na empresa ali em alguns minutos, questão de meia hora, uma hora. E porém ele necessitava de, um, de um, uma transferência no
12: valor de 9 mil reais. A polícia já estava em alerta porque o empresário estava desaparecido há quase 24 horas. Ele havia saído da empresa comunicado Os funcionários que iria para um compromisso e retornaria, mas foi rendido no meio do caminho e levado para um cativeiro. A família, preocupada com o sumiço dele, acionou a polícia.
28: Concluímos que tratava-se de um, de um crime de extorsão mediante sequestro, um sequestro relâmpago, algo parecido. É, iniciamos os procedimentos aí, né, com as técnicas aí que a gente
12: tem de investigação, e ele foi libertado por volta das 11 horas. Apesar da libertação da vítima, a polícia ainda não conseguiu prender nenhum dos sequestradores A polícia trabalhou a madrugada inteira em cima disso né? A região a gente já sabe que ali para
15: deitar de Itaipas Tanto é que todas as viaturas da, do, da delegacia de sequestro vemos o nosso pelicano hoje pela manhã, saturamos aquela área De tanta saturação, estamos chegando perto e eles soltaram Soltaram o, o comerciante, né? E nós estamos com um identificado então, estamos aguardando, ele está num momento difícil, ele não pôde vir hoje aqui na delegacia, por causa que ele está muito emocionalmente abalado, mas nós estamos com quatro fotografias para mostrar e dessas quatro eu acho que ele vai reconhecer uma.
2: O uso do Pix cresceu mais de 70% em um ano, já são 51 milhões de usuários, mas a facilidade também chamou a atenção de criminosos.
9: Nas ruas, ele é unanimidade.
29: Eu pago contas bancárias,
26: pago o meu cartão de. faço recarga via Pix. que eu acho mais fácil, também não tem cobrança, né? não tem tarifa.
28: Fico dentro de casa, faço pagamento de conta, tudo
30: dentro de casa.
9: A transferência via Pix já é um dos modos de pagamento mais populares no país. Entre março de 2021 e março deste ano, a base de cadastro no serviço cresceu 72%. O número de pessoas que fizeram mais de 30 pagamentos por mês aumentou mais de 800%. E a quantidade de pessoas que receberam mais de 30 transferências via Pix por mês cresceu quase 470%. O PIX está em funcionamento desde novembro de 2020 e, ao mesmo tempo que trouxe mais agilidade sem custo, cresceu também os olhos dos criminosos. Os sequestros relâmpago cresceram 81% no primeiro trimestre deste ano, comparado ao mesmo período do ano passado. Mas quando a comparação é com dados de antes da chegada do PIX, esse número triplica. Para conseguir as transferências bancárias, os criminosos mantêm vítimas em cativeiro sob ameaças. Este ficou tão traumatizado com o que passou, que até se mudou da capital para o interior de São Paulo.
16: Se você bloquear essa senha, só para te avisar. Sua vida já era. Começaram a fazer várias operações diferentes. Estouraram até o máximo que puder de Pix.
9: Quando ele foi libertado, o prejuízo chegava a 130 mil reais. Outro cuidado importante é com os crimes digitais.
14: Sempre desconfiem de ofertas que se diferem da regularidade, algo que chama muita atenção, um desconto muito grande. Como a situação envolve a transferência de dinheiro, procure também verificar a reputação daquele que está solicitando a quantia, se a quantia tem algum vínculo, alguma transação. E, acima de tudo, pesquise, use a própria internet a seu favor, pesquise sobre transações semelhantes, envolvendo o nome das pessoas que estão participando dessa
9: transação comercial. Para quem não foi vítima, fica o medo e o alerta.
26: Ah, porque é perigoso, né? De repente, às vezes a gente nem tem nada. Às vezes morre ainda por não ter nada para oferecer para eles ainda. É triste
3: ouvir isso, mas é verdade, né? Tem gente que sai, tem dois celulares, um só para sair, deixa o bom em casa, anda com uma carteira só com um pouquinho de dinheiro, justamente porque tem medo de não ter nada para oferecer para esses bandidos e morrerem. Olha o que ponto chegamos. E os criminosos usam o programa também Auxílio Brasil como isca em um novo golpe. A falsa
0: promessa é de um benefício de R$ 2.500. Empresas de segurança já identificaram né, 20 mil tentativas de fraude por dia.
31: O Marcos chegou bem cedo ao Centro de Assistência Social. Ele precisava fazer a atualização no Cadastro Único para poder receber o auxílio emergencial. Desempregado há três anos não está conseguindo nem arrumar
13: muitos bicos para se manter.
1: Aí quando tem bico para fazer eu faço, quando não tem eu fico parado, aí fica difícil. Quando entra dinheiro entra 100, 150 reais, aí como tem, tem contas para pagar e não sobra nada.
31: Com essa necessidade que tanta gente tem de receber a ajuda financeira, criminosos estão tentando se aproveitar da situação para aplicar golpes. Para jogar a isca e fisgar as vítimas, eles usam a internet, principalmente aplicativos de mensagens. Uma armadilha que pode enganar quem já está passando por muitas dificuldades. A mensagem chega assim. A oferta é de um valor muito maior do que o auxílio real. Basta a pessoa acessar um link e aceitar repassar os dados. É aí que cai no golpe.
27: O de posto esses dados, as possibilidades são muito grandes já que ele pode combinar com outros dados vazados. O mais comum hoje são aberturas de contas digitais e obtenção de empréstimos no nome da vítima.
31: Uma empresa de segurança digital identificou em apenas uma semana mais de 140 mil tentativas de golpes desse tipo, só em dispositivos que ela protege. E a armadilha se espalha rapidamente. As vítimas são convencidas a compartilhar as mensagens.
27: Para liberar o recurso financeiro, por exemplo, ele fala para a vítima que tem que mandar aquele link para 10 pessoas. Aí você imagina, a primeira vítima manda para mais 10, depois 100, depois 1.000 e acaba chegando nesses números extremamente altos que a gente tem disso. A Fabrícia recebeu a mensagem do pai
31: dela, mas desconfiou na hora.
32: Quando eu vi, eu já logo achei que deveria ser golpe, porque 2.500 ninguém dá assim.
31: A irmã do Marcos também foi alvo dos golpistas, procurou informações e escapou. Ainda bem.
1: Teve uma mensagem que falou que a Caixa ia emprestar 2 mil para quem, quem pegava auxílio emergencial. E ela veio aqui para confirmar. Aí descobriu que não era verdade, que era golpe. Sempre tem alguém que, que, que quer tirar, né? É revoltante, com certeza.
2: É, tem que ficar atento, né? E aí, quer viajar sem sair de casa? Chegou a hora aqui no Fala Brasil, edição de sábado. A gente começa esse giro pelo tempo com o litoral de São Paulo, para saber como fica o tempo por lá. A repórter Juliana Vaz está sob o sol de Santos e conta pra gente, por enquanto vai
24: da praia, né? Vai da praia sim durante todo o final de semana aqui na Baixada Santista. Bom dia para você, Patrícia, e todos que nos acompanham. O sol já saiu por aqui, mas neste momento a temperatura ainda é de apenas 19 graus. Mas a máxima hoje aqui em Santos, neste sábado, deve chegar aos 29 e não tem previsão de chuva. Amanhã também a previsão é de bastante sol, mas entre nuvens e também haverá períodos de céu nublado. A mínima para este domingo é de 17 graus. E a máxima é de 26. Nós estamos neste momento aqui na ponta da praia, em Santos. Por enquanto o movimento é tranquilo, algumas pessoas se exercitando, caminhando. E lá no fundo também já tem gente até jogando futebol. Ótima notícia, né? Pra quem está de férias e quer curtir aqui o litoral de São Paulo. Volta aos
2: estúdios do Fala Brasil. E foi presenteado com esse veranico de inverno. Que delícia, né? Praia nessa época é muito gostoso. O sol não é muito quente, venta bastante, é muito agradável, né? As pessoas. Claro, saíram de casa para aproveitar. E do litoral do Sudeste, a gente vai para o litoral do Nordeste. Vem comigo, a gente vai para Salvador. A Pauliane Araújo está lá e tem a previsão do tempo para a gente. Bom dia.
33: Bom dia, Patrícia. Bom dia para quem acompanha o Fala Brasil. Olha, aqui em Salvador, mesmo no inverno, se não tiver temporal, dá praia. E é isso que provavelmente vai acontecer nesse fim de semana. A previsão é de tempo nublado, porém com sol aparecendo como vocês estão vendo agora. Aqui na nossa Bahia de Todos os Santos, ventos fortes, a gente consegue ver aí a maré batendo nas pedras aqui no Rio Vermelho. A chuva pode acontecer a qualquer hora, mas intercalando aí com momentos de sol como esse agora. Então, tanto hoje quanto amanhã, você vem para a praia preparado, traz o seu sombreiro que dá para aproveitar. Se chover... Vai para debaixo do sombreiro. Quando abrir o sol vai pra areia, curtir esse solzinho. As temperaturas aqui vão variar entre 24 e 28 graus. Tanto hoje, quanto amanhã também. Então, dá pra aproveitar esse marzão maravilhoso. Vou deixar vocês com água na boca, com essas imagens aqui do meu colega Celso Pititinga. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
2: Que delícia, que vontade de dar um mergulho, Pauliane. Você acha que só aí tem praia bonita, viu? Tem também em Fortaleza. A previsão do tempo com o Miguel Anderson, direto de lá. Conta pra gente como é que fica a previsão do tempo também vai dar praia por aí, pelo jeito, né?
10: Com certeza vai dar praia, viu, Patrícia? Bom dia a você, a Thalita, a Roberta. Bom dia pra você que nos acompanha no Fala Brasil. Isso mesmo, o sol amanheceu aqui. Com gosto de gás na capital cearense neste sabadão. Neste exato momento, a temperatura está em 27 graus. Estamos falando ao vivo aqui da Praia do Náutico, onde muita gente já aproveita aí a água salgada, que é o que acalma, né? Nada de água doce, é água salgada mesmo, para mergulhar e tirar aí as energias de toda a semana. Logo mais. Ao fundo, a gente acompanha muita gente fazendo a caminhada matinal, tomando água de coco, aquecendo ali com um protetor solar, principalmente, viu? Porque o sol não está de brincadeira. Amanhã o tempo não vai mudar muito, não. A temperatura mínima vai ser de 25 graus e a máxima de 31 graus. E eu, como já conheço o meu povo, sei que não vai dar outra coisa a não ser praia. Cerca de 400 mil visitantes aqui do Brasil e fora... Devem passar pela capital cearense ainda durante este mês. É alta estação e também tem micareta. Tem muitos foliões de diversas partes do Brasil aproveitando justamente isso aqui. E amanhã vai estar 31 graus, mas a sensação térmica vai bater os 33, viu? Por isso a gente já está acostumado. Você que é do frio, já tem aqui a imagem da praia. Tem imagem desse céu com um sol para cada pessoa. Eu já peguei o meu falta só o convite, né? Então, é arrumar as malas e partir o Fortaleza. E agora eu volto aos estúdios do Fala Brasil.
0: Miguel, falta a passagem também, que é muito <risos> tempo. importante. Que tempo, tá? <risos> Obrigada, viu? Lindíssimo. Bom, o time de estrelas no mar de Ilhabela, Bela, no litoral norte de São Paulo, são grandes nomes de atletas brasileiros, entre eles medalhistas olímpicos, que participam da Semana da Vela de 2022. Tá demais, viu? Cerca de 115 barcos e
2: mil velejadores vão garantir aí um show no mar.
7: Contornar a boia é um desafio para um barco de quase 10 metros e nenhum motor. <Sos> Essa vela maior, que eles chamam de balão, serve para dar mais velocidade com o vento em popa, ou seja, atrás da embarcação. Sete velejadores fazem o barco deslizar a uma velocidade que chega a 30 km por hora.
10: O timoneiro é uma função bastante importante, mas é uma engrenagem, todas as funções desse barco são importantes, a comunicação no barco é muito importante e tentar melhorar um pouquinho a cada dia sempre.
7: Robert Scheit é nada menos do que o maior medalhista olímpico brasileiro, 15 vezes campeão mundial. Mas que, como todos, depende de um detalhe para velejar. O
10: vento é ingrediente fundamental, a gente é movido a vento. Então, é, aqui no canal de São Sebastião é um lugar privilegiado, a gente normalmente tem ventos bons, mas se não tiver também, a gente tem que encontrar o vento.
7: 115 barcos vão participar do maior evento de vela da América Latina, que começa neste fim de semana aqui em Ilha Bela, no litoral norte de São Paulo. Na equipe do maior medalhista olímpico, tem outro atleta da seleção brasileira. E esse leva uma vantagem, porque aprendeu a velejar aqui nesse mar.
31: Eu nasci no canal aqui, né, aprendi a velejar aqui desde criança, então eu fiz toda a minha base aqui, então com certeza ter um evento em casa é uma vantagem por, por conhecer particularidades do local, né, muitas vezes quando tem variação de vento, esse tipo de coisa que, que é onde tem muita indecisão do que fazer, com
7: certeza ser local facilita nas tomadas de decisões. Esse é o Juninho com 5 anos e olha só, em cima de um veleiro no mar de Ilhabela. Eu
31: aprendi a velejar com meu pai. Quando eu era garoto, meu pai já era velejador, eu sou de uma família de velejador, na realidade, meus tios velejam e o meu pai é o irmão mais velho dos tios, então eu comecei a velejar através do meu pai e depois dei continuidade com meus tios e, e
7: velejando com o pessoal por aí. E hoje o pai treinador se tornou o maior fã do atleta. Pode dizer que, que, que o, o aluno superou o mestre, né, nessa.
14: mas a gente sempre se deu muito bem, sabe? a gente é mais, sabe? tem uma relação de amizade grande.
3: Que legal, né? E vamos agora ao vivo com a nossa repórter, a Fernanda Burger, que está lá em Ilha Bela. Pela imagem está um solzão, né, Fernanda? E acompanha tudo sobre a Semana da Vela. Fernanda, um ótimo dia para você. Conta para a gente como é que tá a movimentação por aí. <risos>
7: Bom dia, Thalita, tá para você para todo mundo que está acompanhando o Fala Brasil. Dia feio, né, aqui, Ilha Bela? Olha só esse cenário. Olha, a movimentação já está grande por aqui. Grande parte dos 115 veleiros inscritos na Semana Internacional de Vela de Ilha Bela ficam atracados aqui no entorno do Iate Clube da cidade. A gente vê bastante barco atracado, mas, por enquanto, a movimentação ainda é pequena de velejadores. Mas é por conta do horário, viu? Hoje é dia de credenciamento e também de treino. Os velejadores vão começar a ir para o mar para sentir como é que está o clima, como é que está o vento. A gente acha que está tudo perfeito, né? Com esse sol maravilhoso, o mar tranquilinho, mas o que eles querem mesmo é vento. Por enquanto, não está ventando, não. A regata mesmo, a principal, começa amanhã, no domingo, que é uma regata que chega a durar quase 10 horas, vai até o arquipélago de Alcatrazes, aqui no litoral norte de São Paulo. É muito bonita, mas antes tem um desfile dos barcos, para o público todo ver quem está aqui em Ilha Bela com consegue ver os barcos desfilando pelo canal de São Sebastião. E olha, tá quente, viu? Vai fazer 26 graus hoje, dia lindo, nenhuma previsão de sol. Vamos torcer agora só para ventar um pouquinho. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Obrigada, viu, Fernanda? Que imagem gostosa, né? Bom, nessa vida agitada que a maioria das pessoas leva, né, a prática da yoga pode levar a uma maior tranquilidade e mais concentração. Verdade, Roberta. Essa técnica é bem antiga. Né? Nasceu na Índia há mais de 5 mil
3: anos e pode trazer benefícios físicos como a flexibilidade e também o fortalecimento dos músculos. Uma prática que tem origem na Índia e se expandiu para o mundo todo. A Miriam é educadora física e há 10 anos se dedica a ensinar essa técnica milenar. Miriam, para começar, acho que a
34: dúvida é de muita gente.
3: Yoga ou ioga?
34: Os dois estão certos, né? Yoga ou ioga, ele é mais é, no mundo todo. E aqui no Brasil, a, as pessoas costumam dizer a ioga. Bom, dúvida esclarecida. Yoga une condicionamento
3: físico, flexibilidade, relaxamento e concentração.
34: A prática de yoga, ela, ela tem vários momentos, né? Tem o aquietamento, onde a gente faz os pranayamas, que são os exercícios respiratórios.
35: Na parte física, as posturas que são adotadas, elas melhoram a nossa flexibilidade, mobilidade e por meio de uma consciência corporal. Elas acabam com isso evitando que a gente tenha diversas enfermidades e lesões.
3: A modalidade chegou no Brasil por volta da década de 50 e se espalhou. Hoje em dia, aproximadamente 5 milhões de pessoas praticam yoga. Tem umas posturas
34: muito desafiadoras que você já fica com medo. Tem um tempo determinado né, para você ganhar o um equilíbrio, ou é força, ou é consciência corporal, né? Mas você vai conseguir fazer a postura, se você praticar. Qualquer pessoa
3: pode fazer yoga, e são muitos os benefícios físicos.
35: Pensando em músculos e articulações, com o treinamento dessas posturas, há ganhos na mobilidade, na força muscular, e você acaba com isso, acaba melhorando o seu desempenho para fazer as coisas que você faz no seu dia a dia. A flexibilidade também vai aumentando gradualmente na medida que os músculos, tendões e ligamentos vão ficando cada vez mais elásticos. É comum que, com a maior consciência corporal, a gente possa mudar a nossa postura e melhor o jeito que a gente se senta, que a gente anda, e com isso acaba diminuindo esses pontos de tensão e dores, especialmente nos lugares onde tem sobrecarga, como a nossa coluna. Né?
34: de yoga tem métodos diferentes. A diferença de cada método é a fluidez e o outro é um pouco mais estático, né? Um, você sincroniza o movimento do corpo com a respiração, né? Os asanas e a respiração e tem menor tempo de permanência e os outros você permanece um tempo maior na, nas posturas, nos asanas
3: das melhoras no condicionamento físico, a prática aparece como uma boa aliada no combate à ansiedade e na busca pelo equilíbrio.
35: O relaxamento acaba por gerar menos cortisol, o hormônio do estresse, e essa tranquilidade acaba ajudando a prevenir doenças cardiovasculares, diminui a nossa frequência cardíaca e inclusive a nossa pressão arterial. Você se concentra no presente e abandona aquelas preocupações do futuro. Essa postura acaba trazendo paz interior, tranquilidade para você lidar com as situações do dia a dia.
0: Bom, por causa de um erro no hospital, uma família não conseguiu fazer o enterro de um homem de 63 anos no Rio de Janeiro. O corpo, na realidade, foi trocado pelo de um outro homem falecido.
36: Essa família tenta entender o que aconteceu com José Carlos Vieira, de 63 anos O aposentado deu entrada nesse hospital e precisou ser internado Morreu no mesmo dia em consequência de uma inflamação crônica no fígado O filho só soube da morte dois dias depois e notou que o corpo não era do pai
35: Na hora do
30: reconhecimento, me mostraram todos os cadáveres Duas vezes, assim, não, não reconheci nenhum como meu pai
36: a família procurou a delegacia para registrar o desaparecimento do corpo e recebeu a informação de que, por causa de um erro, José Carlos foi enterrado em outra cidade, a 60 quilômetros do hospital. O enterro foi realizado em Mangaratiba, região da Costa Verde do Rio, por uma outra família. A direção do hospital pediu exumação para confirmar o erro e abriu uma investigação interna. A polícia civil apura o caso.
30: Só quero achar o corpo do meu pai... E dá um fim nessa história
36: Também nessa semana, no Rio Grande do Sul A família de Jorge Antônio Nascimento e Silva Passou pela mesma situação A troca foi descoberta pela filha Que ao tentar reconhecer o corpo Foi avisada que a vítima tinha sido baleada Dela disse,
25: não, então tem alguma coisa errada Meu irmão interviu também, né Porque o meu pai não levou tiro nenhum Meu pai morreu de morte natural
36: Jorge foi sepultado por outra família Em um caixão lacrado o corpo foi exumado e enterrado corretamente. O caso também está sendo investigado.
3: A polícia procura por criminosos que balearam um policial civil em São Paulo. O agente penitenciário havia acabado de deixar a namorada em casa
2: quando foi abordado pelos bandidos. E olha, segundo testemunhas, o policial não teve tempo de reagir. Os criminosos atiraram mesmo assim e fugiram com a moto.
12: Os moradores dessa rua, no bairro do Jaraguá, na zona norte de São Paulo, foram acordados
18: com um tiro e gritos. Estava dentro, quando eu vi meus vizinhos gritando, vi o tiro, e acabei saindo e vi que ele estava aqui próximo às duas casas para cima e acabou, estava baleado, falou que já estava baleado, né?
12: Um agente penal armado teve a sua motocicleta de luxo roubada por dois criminosos instantes após deixar a namorada na casa dela.
18: Mas ele meio que estava sendo perseguido, da forma que foi, da forma que aconteceu.
12: O agente penal foi baleado bem em frente à residência, onde agora está aquela viatura da polícia militar. Ferido, ele correu nesta direção e veio até esta residência. Ele pediu por socorro e a moradora, imediatamente, ligou para a polícia militar e para o resgate do corpo de bombeiros. Enquanto isso, os criminosos fugiram com a motocicleta dele naquela direção.
18: Ele falou que não deu tempo de reação, que ele foi tentar meio que reagir, mas ele que largou a moto no chão e saiu andando mesmo assim. Provavelmente
12: esses criminosos viram que ele estava armado e uhum. acabaram atirando Sim.
18: contra ele. Exato.
12: O assalto que vitimou o agente penal não foi o único que aconteceu na rua. Garagens das casas têm sido
1: invadidas para furtos de motocicletas. Eles estão entrando, eles abrem as garagens com aquela chave ninja, né, coisa parecida assim. Eles abrem bonitinho, como se fosse o dono da casa. Abre, fecha, depois voltam, abrem
12: de novo, fecham e vão embora. Uma pichação no muro da rua mostra a revolta dos moradores com a insegurança do local.
3: 9h43 pelo horário de Brasília, está chegando agora o Fala Brasil. Tá de folga aí na sua casa, Tá acordando, vai aproveitar o sabadão. Vem ficar com a gente até o meio-dia, tem muita notícia, muito jornal pela frente. Vamos para Goiânia juntos, saber como é que vai ficar o tempo por lá? Quem tem as informações para a gente da previsão ao vivaço é Manuela Queiroz. Manu, bom dia. Que parque que você está bonito. E posso chutar?
37: Vai ser quente o final de semana por aí? Sempre. Claro, né, Thalita? Muito bom dia para você, bom dia a todos que estão nos acompanhando, a turma toda do estúdio. Vem pra Goiânia pra gente matar um pouquinho essa saudade, né? Quente sempre em Goiânia, não adianta. Em pleno inverno, a gente tem temperaturas passando dos 30 graus. Os termômetros marcam 30 graus mais ou menos na hora do almoço, mas a sensação passa, viu? E aí, Thalita, além de muito calor, a gente tem tempo muito seco. Aqui no Parque Flamboyant, que a gente tá, a gente consegue ver o tanto que a grama, que ó, já sofre com isso. A turma tem que vir se refrescar ali, ó na beirada do lago, trazer os animais para tomar aquele banzinho no lago, né? Para poder combater um pouco esse tempo seco. O sol já tá com tudo no céu carlão tá mostrando como é que tá esse céu lindo aqui de Goiânia, azulzinho, nenhuma nuvem, não chove, viu? Aliás, já tem 70 dias sem chuva aqui em Goiânia e também no interior do estado, e a estiagem deve ir até meados de outubro, ou seja, muito calor durante o dia, temos temperaturas mais amenas durante a noite isso deve permanecer em todo fim de semana e aí tempo seco, né? tem que se hidratar bastante. Mas tá lindo, não tá? A gente não tem praia aqui, a gente vem para o parque curtir as belezas da nossa capital. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
3: Tá lindo, Manu, céu de brigadeiro, nenhuma nuvem, mas é secura demais em 70 dias e previsão até outubro, é o que a Manu disse, se hidratar demais. Saudades também de você, dessa capital linda, povo bonito, se come bem lá. Uma beleza, um beijo para todo mundo aí de Goiás. Vamos agora para o Rio de Janeiro, saber se ele continua lindo como sempre, com a Aline Pacheco, que está lá na praia, já tô vendo, Aline, que você vai passar calor, porque tá um solão <risos> e já tem gente curtindo essa praia aí
29: no Rio, né? Ô, oh, se agora eu vou falar uma coisa, assim, a verdade verdadeira é que eu estava de óculos até agora e sem o blazer, mas sendo salva por essa brisa. Que tá vindo do mar, que delícia! A gente começou o dia com 15 graus, mas a promessa é de 32 graus na máxima. Para quem chegou cedo na praia para curtir com a criançada, tá fresquinho ainda. E aí para praticar esportes, melhor ainda. Agora tá aquele dia clássico para carioca, né? Tem onda no mar, gente. Surfistas estão se divertindo. Pessoal do stand up paddle também. E para quem quer só ficar ali se banhando, curtindo, aqui no rasinho tem umas Piscininhas, lembra do piscininha, amor? É quase isso. Não tem quase nuvem mais no céu e a promessa para amanhã é isso aí também. 15 graus a mínima, 32 a máxima, agora zero de nuvem, zero de chance de chover. Inverno no Rio tem essa cara aí, praiana, para todo mundo curtir e aproveitar. E aí, ponte aérea rapidinha para o Rio... É com vocês, é só... voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Ah, bom, é só você mandar o seu jotinho,
2: Aline. Obrigada pela informação. Mais uma vez, <risos> falta passagem, né? E um pouquinho de tempo, uns três dias de folga para a gente ficar nessa praia maravilhosa, vai?
3: E a Organização Mundial da Saúde alertou para dias difíceis na Europa nos próximos meses por causa do aumento de casos da Covid-19.
0: E as empresas farmacêuticas pedem para que os países se preparem melhor para futuras pandemias. Veja essa e outras notícias agora no nosso Giro Internacional.
4: A Federação Internacional da Indústria Farmacêutica pediu que as instituições internacionais se preparem melhor para futuras pandemias. Segundo o chefe da entidade, mesmo com vacinas disponíveis para diversas doenças, a taxa de imunização mundial é muito baixa, por volta dos 10%. A grande defasagem acontece nos países mais pobres. A federação propôs reservar uma parte da produção de medicamentos e vacinas em tempo real para a distribuição nessas regiões de baixa renda. Basta que os países mais ricos abram mão dessa exclusividade. De Lisboa, Ana Paula Gomes.
24: A Austrália perdeu mais espécies de mamíferos do que em qualquer outro lugar do mundo. É o que revela um relatório com dados dos últimos cinco anos. Segundo esse documento, o aumento das temperaturas, incêndios e chuvas, elevação do nível do mar e a acidificação dos oceanos estão causando impactos significativos para o fim das espécies. Ambientalistas disseram que o relatório é um alerta para o governo fortalecer as leis em favor da natureza. De Tóquio, Silvia Kikuchi. Quatro em cada dez
2: brasileiros estão com as contas atrasadas. A maior parte dos inadimplentes tem entre 30 e 39 anos. E as dívidas que mais aumentaram foram com os bancos.
30: Calcula, aperta, corta. Só que não há malabarismo que faça as contas fecharem.
2: Tudo muito alto, tudo muito difícil, é muito triste.
30: Assim como a Dona Maria, em junho deste ano, quase 63 milhões de pessoas estavam endividadas.
35: Nós temos um entorno de crédito abundante, cartão de crédito, cheque especial, consórcios e tudo mais aí que se possa inventar para que... As famílias brasileiras consumam e vivam endividadas. Cada
30: consumidor devia, em média, R$ 3.500. A maioria das dívidas com bancos, seguidas por comércio, agroluz e comunicação. Na comparação com junho de 2021, o aumento no número de inadimplentes foi de quase 13%. Conseguiram pagar todas as contas em dia? E... Com tudo alto.
0: Não,
2: não consigo. Hum. Tá tudo muito difícil, né? O salário está muito baixo, a, assim, os valores não, sabe assim, não dá para comprar.
30: A taxa da inflação nos últimos 12 meses teve um aumento de 11,89%. Esse problema ele se agrava porque a alta dos preços corrói com o nosso poder de compras e ainda reajusta contas fixas como, por exemplo, o aluguel. Na hora de ir às compras, o que era básico já saiu da lista de prioridades. Tem item que nem entra mais no carrinho de muitas famílias. Um exemplo é a carne bovina. Para garantir arroz e feijão, o brasileiro trocou para carnes de porco, de frango ou ovos. O coordenador do Centro de Estudos em Finanças da FGV de São Paulo reforça que
35: este é o caminho. Classifique as suas despesas em A, B, C, D. A de alimentos, B de básico, C de contornável e D de dispensável. Então, conforme você sente que o cinto está apertando, pare de consumir o dispensável mais um pouquinho, reduza muito os contornáveis. Nos básicos e alimentos, troque marcas. Para quem está naquela, naquela linha de quase miséria, isso não funciona. Realmente tem que haver uma outra solução que não vem dele. Né? Tem que vir das autoridades.
0: Bom, a gente continua a nossa viagem pelo Brasil, a gente vai para o norte do país agora, previsando o tempo em Belém com a Priscila Amaral, né, Priscila, bom dia para você aí, costuma sempre, claro, ser muito quente, né, aquela chuvinha tradicional no final da tarde, mas agora como é que funciona no inverno?
26: Olá, Roberta, muito bom dia para você e todos que pelo país acompanham neste momento o Fala Brasil. Bom, inverno aí para vocês, porque para a gente estamos no chamado verão amazônico, nestas férias escolares, é quando o paraense, gente, espera ansiosamente para curtir praia e se depender da temperatura, dá uma olhada ao redor, vai dar praia sim, de rio principalmente. Estamos aqui bem na orla da Baía do Guajará, onde sempre tem muitos atrativos e olha, para você ter uma ideia, são pouco mais de 10 horas da manhã A temperatura já alcança os 30 graus Mas a sensação térmica em Belém já é de 35 graus A temperatura máxima hoje deve chegar aos 33 graus Para o domingo não vai ser diferente 34 graus Mas olha, a pancadinha de chuva tem que ter no final da tarde Para refrescar um pouquinho, né? Se fosse em dias normais, final de semana normal Esse local aqui estaria lotado, sabe? Mas como é fim de semana Semana de julho, como eu disse para você, verão amazônico. Tá todo mundo pegando estrada, indo para os balneários e quem fica na cidade dá um rolê por aqui, sabe como? No Rio tá vendo aí que tem muitos barquinhos atravessando. Alguns desses barcos vão para o município de Barcarena, onde a Record TV Belém hoje tá com um evento, inclusive na praia do Caripi que é muito bacana. Quem fica pela capital vai para o outro lado ali. Você tá vendo toda essa área de mata? É a região aí da Ilha das Onças, mais para Abaixo tem a Ilha do Cumbu, com vários restaurantes, mais de 30 e para aproveitar. Na Ilha das Onças também tem atrativos. Tem que vir para Belém para conhecer mesmo, viu, Roberto e todo mundo que acompanha, e ver o quanto é bom estar nessa terra de sol quente por aqui, viu? Eu volto com você aí no estúdio do Fala Brasil.
0: Muito obrigada, viu, Priscila. Por aqui também o inverno, olha, não está rolando, viu? Agora está muito quente em São Paulo e a gente vai saber como é que fica o tempo agora na capital mineira, né? O Luiz Casoni está em Belo Horizonte. Portanto, né, Luiz? Bom dia para você. A gente já viu que tá bastante sol por aí. Tem alguma previsão de chuva?
13: Uhum. Bom dia novamente para você, Roberta, e a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Olha, eu falo aqui de um dos principais cartões postais de Belo Horizonte, a Lagoa da Pampulha. Mas daqui a pouquinho a gente vai derivar a imagem e eu mostro a lagoa que está bem aqui na minha frente. Olha, vir até a Lagoa da Pampulha é um dos programas preferidos dos belo-horizontinos, dos mineiros e dos turistas principalmente aos fins de semana. Muita gente saiu cedo de casa para vir caminhar por aqui, também para correr, pedalar, tem locais aqui para fazer a locação de bikes. Neste ponto também há uma praça de ginástica com vários aparelhos. Muita gente vem para cá para se exercitar e praticar atividade física ao ar livre. E olha, o tempo está bastante favorável para isso. Eu vou derivar a imagem, o Luiz Silva vai mostrar para gente como é que está o tempo aqui em BH, a capital mineira. Olha só que imagem bonita, sábado de sol sem nenhuma nuvem no céu, céu azul os termômetros agora marcam 21 graus e a máxima prevista para hoje é de 25 graus sem nenhum sinal de chuva. E para amanhã, domingão, as condições do tempo não mudam muito aqui na capital mineira. O dia começa com 13 graus e a máxima prevista é de 25 graus. E a gente lembra que nessa época de clima mais seco é importante sempre redobrar a hidratação. Então a água é sempre uma boa pedida, especialmente quem for vir para cá praticar atividade física ao ar livre. E aqui na Pampulha tem as opções também das barraquinhas de água de coco. Olha que delícia, viu, Roberta, meninas?
0: Calorão em Belo Horizonte também, né, Luiz? Obrigada, viu? Uma bela imagem, sem dúvida alguma. A gente vai conferir agora como é que fica a temperatura na capital federal, ao vivo de Brasília, está a Mara Mendes. Mara, bom dia para você. Conta para gente.
38: Oi, Roberta, bom dia... O dia que amanhã iniciou aí com frio, mas agora os termômetros já registram 22 graus. Mas isso é algo típico daqui de Brasília, viu, Roberta? Nessa época do ano. Amanhã, o início da manhã, costuma ser frio e já na metade da manhã já começa a esquentar. A previsão do tempo é que essa temperatura máxima chegue a 27 graus e a umidade do ar deve variar aí entre 23 e 64%. Aliás, essa, essa umidade do ar Deve cair lá para as 13 horas, para uma da tarde. Esse é um dos pontos é, fracos aqui em Brasília em relação a esse, esse período do ano. Mas o ponto forte mesmo, Roberta, é esse céu de Brigadeiro. Nessa época do ano, o brasileiro se pode aproveitar aí um céu limpo de nuvens, sem nuvens. Hoje é sol o dia todo e sem nuvens no céu. E a noite vai ser de tempo aberto e ainda sem nuvens. E o sol só vai embora, a previsão é que o sol só vai embora hoje às 17 horas e 58 minutos. E aí amanhã, segundo a previsão do tempo, é que tudo isso vai se repetir, a temperatura máxima de amanhã deve também chegar a 27 graus, mas... Lógico, com esse céu aí bonito que você está podendo ver. Voltamos ao estúdio. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
2: É só reforçar a hidratação aí por causa desse tempo seco e contemplar essa bela imagem. Obrigada pelas informações. Olha, os homens estão gastando mais tempo e também dinheiro em cuidados com a aparência. A variedade de tratamentos e produtos voltados a esse público é enorme e a pandemia parece ter aumentado ainda mais a vaidade masculina.
39: O tratamento capilar é um dos vários cuidados que o advogado Alexander tem com a aparência. Ele se diz vaidoso e não tem problema de demonstrar isso.
10: Eu tenho uma rotina de cuidados com atividade física e também com questão estética. E eu faço também botox e peeling aqui há dois anos e também é outro que vai perdurar.
39: Na clínica deste médico especialista em transplante capilar, o número de procedimentos contra a calvície aumentou quatro vezes desde o começo da pandemia. São homens que cada vez mais chegam em busca de uma aparência melhor.
31: E o que a gente percebeu é que depois que o paciente chegou com aquele resultado, o tratamento clínico, que melhorou o aspecto, né? A é, questão da autoimagem, de gostar de o que está vendo no espelho, ele acabou aderindo a outros tipos de procedimentos também, como a toxina botulínica, né? E outros tipos, como laser e peelings também.
39: Mais procedimentos, mais consumo de produtos para caprichar na aparência. Os reflexos da mudança de comportamento dos homens na última década não estão só no rosto e corpo deles. Aparecem também na economia. O mercado global de beleza masculina deve alcançar a soma equivalente a 424 bilhões de reais até o fim do ano que vem. De acordo com a Associação Brasileira de Clínicas e Spas, os homens já são 30% dos clientes em clínicas de estéticas do país. E o Brasil é o segundo maior consumidor de cosméticos e produtos de beleza para o homem no mundo. Você acha que os homens estão cada vez mais vaidosos? Estão sim, com toda certeza. Você vê que tem muito mais investimento nessa, nesse setor. Né? Aparência é tudo hoje em
14: dia. né? Infelizmente, né? não era para ser assim, mas hoje em dia a aparência é tudo.
39: O Bruno tem 37 anos e há três começou a intensificar os cuidados com a aparência. Botox, tratamentos de pele e fez também transplante de cabelo.
17: Eu olho no espelho, gosto do que eu vejo, é uma coisa assim, completamente é incrível, assim, a mudança que veio, Isso, como mudou.
39: Bruno diz que não tem motivos para esconder que gosta de se cuidar. Tem
17: vários amigos meus que hoje em dia sempre eles acabam vindo perguntando, né, é, o que, que você fez, o que você faz. E aí eu sempre dou dicas, ontem medo, a gente estava assistindo um jogo de futebol e aí foi a discussão, né? Nossa, mas você tá com essa cara de jovem, porque ah, aí eu comentei, né? E aí eu passo sempre falo com os meus amigos, enfim, é uma coisa que tá bem rotineira, eu percebo cada vez mais. O brasileiro é bastante vaidoso, mas além disso, o brasileiro perdeu o medo de assumir
31: essa questão de se cuidar, de se tratar, de procurar ser mais bonito, procurar melhorar a imagem dele e que isso não compromete nada a masculinidade dele.
0: Uma notícia ao vivo agora de São Paulo, um homem ficou ferido depois de bater com carro, gente, num estabelecimento comercial, numa loja na Zona Norte de São Paulo. A gente vai ao vivo com o Lucas Carvalho, que está no local, né, Lucas? A imagem impressiona, né?
1: Impressiona sim, viu, Roberta? Esse homem foi socorrido há poucos instantes, foi encaminhado para um hospital aqui da região. Você vê que o acidente realmente foi bastante grave, a gente fala ao vivo aqui da Brasilândia, zona norte da cidade de São Paulo. O motorista estava sozinho por algum motivo que vai ser esclarecido ainda. Ele acabou perdendo o controle da direção, subiu com tudo na calçada. E invadiu aqui esse salão de beleza, um estúdio de estética, você vê que tá tudo completamente danificado, olha, o carro invadiu o estabelecimento, a porta amassada, a porta de vidro ali, olha, toda estilhaçada, você vê que o que sobrou realmente foi o prejuízo para a dona do salão, que hoje, infelizmente, vai ter o um dia perdido, né, foi surpreendida quando soube do que aconteceu. Aqui nesse momento, olha, a polícia militar está isolando a área, está preservando, na verdade, o local. Daqui a pouquinho a equipe da perícia chega. É o que está faltando para que o carro possa ser retirado, para que a situação possa, na medida do possível, ser normalizada. A perícia é que vem para poder coletar ali os principais elementos, tudo isso vai fazer parte de uma investigação. Não é possível afirmar ainda o que causou esse acidente grave, é, a prioridade foi de fato socorrer o motorista, foi encaminhado para o hospital, assim que ele estiver bem, ele teve algumas escoriações, ele deve contar o que realmente aconteceu, vai passar por exames para saber se estava ou não sob efeito de álcool, imagens de câmeras de segurança também vão ser importantes para saber se ele foi fechado no trânsito, se alguém causou esse acidente e acabou indo embora logo depois que tudo isso aconteceu, mas por enquanto, infelizmente, resta o prejuízo para a proprietária desse salão de beleza aqui na Zona Norte da cidade de São Paulo. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
3: Obrigada, Lucas. Prejuízo e tanto, né? Sábado é um dia movimentado, normalmente nos salões de beleza, provavelmente ela abriria agora, né, por volta das 10 horas da manhã e vai ter esse prejuízo até arrumar tudo, resolver e depois, obviamente, a polícia vai ouvi-lo assim que ele estiver alta do hospital, ou até mesmo no hospital, né, se for só os ferimentos leves,
0: para saber o que, que aconteceu. E como é a rotina dos meninos de comunidades carentes do Rio de Janeiro que sonham em mudar de vida jogando futebol, hein? A Record TV vai mostrar o dia a dia de esperança, de ansiedade, garra, né, desses pequenos moradores.
2: Eles foram selecionados para participar de um projeto social que vai escolher o craque do futuro. Essa saga foi transformada num reality show, um sonho de bola. Correr,
40: suar, mostrar habilidades, acertar o gol. Isso tudo é parte da brincadeira de quase todos os dias. Mas, para alguns, não é apenas diversão.
21: Eu acho que o futebol é uma boa influência para todos, né? E também, eu acho que o é um futebol importante,
9: né?
40: Para salvar algumas vidas. Para muitos meninos das comunidades cariocas, a bola é a possibilidade de encontrar no futuro dias melhores.
9: Falei, amanhã vou tomar peneira com um lequinho. Aí, ela, vamos filho, vamos, eu orgulho de você. Minha avó também gostou muito. Desde pequena, é, eu gostava muito de bola. Eu sempre fugia de casa, minha
40: mãe me pegava na surpresa. Só que as chances para transformar a paixão em carreira nem sempre chegam a todos os lugares.
18: A maioria dos, do, do, das crianças, dos atletas, dos homens que se tornam profissionais, vem de um projeto social. E muitas vezes o projeto não tem visibilidade, não tem nem, nem, nem ajuda de custo. Às vezes cada pai tem que botar 10, 15, 20 para ir numa van para poder jogar um campeonato para comprar uma bola para poder ter treino dentro da sua comunidade.
40: Foi para driblar essas dificuldades que surgiu o projeto social Sonho de Bola. A iniciativa é da Light, concessionária de energia que atende 4 milhões e meio de clientes no estado do Rio. É um projeto muito bonito, né, de formação
12: de jovens. É, e que vai gerar com certeza frutos no futuro então a gente entende que esse é o primeiro projeto de muitos que podem acontecer um projeto de esperança de formação e principalmente de
40: incentivo à juventude à
12: prática de esporte
40: equipes do projeto percorreram 13 comunidades nelas garotos com menos de 13 anos foram escolhidos para participar de uma grande peneira 400 jovens atletas envolvidos, muitos sonhos entrando em campo. Hoje é o nosso grande dia, quem está feliz? É! As avaliações tiveram como palco o campo do São Cristóvão Futebol e Regatas, na Zona Norte do Rio. E não por acaso, o nome diz tudo, Estádio Ronaldo Nazário. Foi aqui que o fenômeno deu os primeiros passos. As peneiras foram criteriosas até chegar numa verdadeira seleção. Esses 26 garotos foram escolhidos entre os inscritos. Agora, eles são acompanhados e orientados por uma comissão técnica atenta, disposta a ensinar, corrigir e incentivar. Os jovens jogadores estão participando de uma rotina de treinos e atividades educacionais. O vencedor da disputa fica com uma vaga nas categorias de base do Flamengo
9: para esses 26 meninos é a chance da vida. Né? Foi montada uma estrutura de primeiro mundo, com comissão técnica de altíssimo nível, profissionais extremamente habilitados, com apoio de empresa de material esportivo, sabe? É, essa estrutura aqui, eu trabalho há 40 anos com futebol e eu nunca vi isso aqui. Né? Então a gente está oferecendo o melhor do melhor para esses meninos e, e eles estão
40: entendendo isso. Todo o processo está sendo gravado e vai ao ar em formato de reality show no Balanço Geral Rio e nas plataformas digitais da Record TV. Os episódios serão exibidos entre setembro e
20: outubro.
13: Uma TV aberta, né, que tem um papel de entreter, de informar né, é, e, principalmente, de conectar o seu telespectador, ela tem a responsabilidade social né, intrínseca. É, eu diria que a responsabilidade social, talvez, fizesse parte do nosso DNA, da nossa missão. E aí, eu acho que a gente, de alguma maneira, com esse projeto, a gente dá uma contribuição muito grande para a companhia aqui no Rio de Janeiro, porque a gente realmente vai entregar uma oportunidade, né? uma oportunidade de inclusão. Né? E acho que a oportunidade de inclusão mais plena, que é a oportunidade de incluir um sonho.
40: O reality show incentivado pela Secretaria de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro também vai detalhar a preparação fora das quatro linhas para entender melhor os desejos desses meninos, como nesta visita ao Maracanã. O tour teve direito à visita aos vestiários, uma entrevista coletiva. Acabou marcando um belo gol, garantindo a vitória do
29: seu time. Depois de um gol, eu ainda estou feliz. Vou ficar feliz, vou dar meu melhor.
40: E claro, a tão esperada ida ao gramado. Momento histórico para todos eles. Foi muito bom.
9: Realizar o sonho de entrar no campo de futebol. Foi é muito emocionante também.
40: E você se imagina jogando aqui?
9: Sim. Imagina jogando e fazendo gols.
40: A emoção foi total. Eu
32: caí em lágrimas porque assim. Sem explicação. A gente vê na, na televisão uma coisa, quando a gente pisa e sente ali a emoção, aí a gente vê o quanto
40: os nossos filhos sofrem, tosse para
32: estar aqui nesse momento. Além do
40: prêmio para o primeiro colocado, o Sonho de Bola vai garantir reforço escolar aos meninos e também cestas básicas para as famílias.
38: Meu sonho é se tornar jogador de futebol. Ah, dar uma condição boa para minha família e para todos os todos meus amigos.
7: Não é só um menino, é né? um menino, é a sua família, enfim, seus contextos sociais todos. É, é muito emocionante, futebol é um esporte com muito poder de mobilização, né? Então a gente enxerga no Sonho de Bola, iniciativas, em projetos sociais como esse, que o Flamengo participa, uma oportunidade de é, debater temas importantes né, para a sociedade, como a importância da, da, da educação, o papel dos pais, é, da, das, das famílias para esses meninos, né, a, o acesso à garantia de direitos. Para para Light, a patrocinadora do projeto social, o esporte é um dos
40: caminhos possíveis para promover a inclusão e construir um futuro melhor para a sociedade.
12: A Light sempre está incentivando projetos culturais e esportivos no Rio de Janeiro. Faz parte do nosso DNA e a gente tem grande interesse de contribuir, principalmente para esse renascimento do Rio de Janeiro e, mais do que isso, incentivar jovens como esse, numa profissão e uma forma ali de desenvolvimento pessoal e profissional.
2: E tem muitos jovens talentosos, né? A onda de calor no hemisfério norte tem castigado os Estados Unidos e um
0: novo incêndio florestal trouxe sérios problemas para moradores da Califórnia. Quem tem mais informações é nosso correspondente Vandrei Pereira. A gente conversa ao vivo com ele direto nos Estados Unidos, né, Vandrei? Bom dia, viu para você. Como é que tá a situação agora, hein?
28: É muito calor em todos os Estados Unidos, né, Patrícia? Bom dia, bom dia para todo mundo. É uma situação bem difícil essa na Califórnia. Homens do Corpo de Bombeiros estão, neste momento, tentando controlar esse novo incêndio, que já é o terceiro em apenas duas semanas diversas famílias tiveram que simplesmente abandonar as suas casas por causa do risco né, dos incêndios das chamas e os homens do corpo de bombeiros também estão em busca de pessoas que possam não ter conseguido deixar as suas casas estradas precisaram ser fechadas por causa da densa fumaça da baixa visibilidade e só para vocês terem uma ideia da gravidade né, dessa situação o principal foco desse incêndio acontece no Parque Nacional Yosemite um dos maiores aqui dos Estados Unidos que abriga diversas espécies de animais e também abriga as maiores secóias do mundo. Há um outro agravante nessa situação, a Califórnia vive um clima bastante seco, né? então não há previsão de chuva para os próximos sete dias, o que aumenta ainda mais o risco desses incêndios. Eu volto aos estúdios do Fala Brasil.
3: Que tristeza, né? Obrigada, Vandrei Pereira, falando ao vivo direto dos Estados Unidos com a gente. E o importante achado arqueológico, pesquisadores encontraram múmias indígenas em Unaí, Minas Gerais.
41: As imagens são registros de uma escavação feita por arqueólogos, professores e estudantes de três universidades brasileiras no último mês. Os trabalhos foram feitos na Gruta do Gentil 2, em Unaí, cidade mineira que fica a cerca de 170 quilômetros de Brasília. Durante as escavações que contaram com o apoio do Departamento de Antropologia e do Núcleo de Arqueologia Indígena da UNB, os pesquisadores encontraram, entre outras coisas, ossadas de povos indígenas que viveram bem aqui, na região central do país, há pelo menos 4 mil anos. Agora, todo o material recolhido segue direto do sítio arqueológico para a Universidade de São Paulo, onde será estudado.
16: Nós temos várias camadas de significados que podem ser é, construídas a partir dos trabalhos que a gente está realizando ali na Gruta do Gentil. O primeiro deles e mais óbvio, dada as condições excepcionais de preservação da matéria orgânica, é a compreensão sobre um, esses processos muito antigos né, de manejo e de cultivo de diversas plantas que se tornaram muito importantes né, passados milênios, não só para os povos indígenas, mas são ainda muito importantes para nós, né? Para nossa dieta.
41: Nos anos 70, esta mesma gruta permitiu aos arqueólogos uma super descoberta. A múmia de uma criança, batizada de Acauan, estava enterrada no local e em perfeito estado de conservação.
16: O estado de preservação desse indivíduo, né, dessa criança, na verdade, era tão incrível que pôde-se fazer, inclusive, uma análise sobre não só dieta, mas processos migratórios, como que essas pessoas chegaram até ali.
0: E olha, a filhada da Record TV em Santa Catarina, o Grupo ND, inaugurou a maior usina fotovoltaica de geração de energia do sul do país. É um grande campo com aquelas placas de energia solar. Com isso, o grupo se torna o primeiro
2: grupo de comunicação do Brasil autossustentável em energia.
14: Um sonho antigo de 10 anos que virou realidade. O Grupo ND é o primeiro conglomerado de mídia no Brasil a ser autossustentável em energia passa a produzir a própria energia de forma limpa nesta usina fotovoltaica instalada em Piratuba, no meio oeste catarinense, a 130 quilômetros de Chapecó. O
31: principal é passarmos a mensagem de que a comunicação tem que estar inserida nesse contexto também dessa produção, do setor e uma indústria.
14: 14 milhões de reais foram investidos no projeto. nosso pensamento ele já é de muito tempo né, ligado à sustentabilidade, ligado a fazer melhor as coisas, a estar mais próximo das comunidades. Uma nova rede de transmissão de uso público com 9 quilômetros de extensão foi construída para levar a energia até a subestação da Celesc em Capinzal. A estrutura vai beneficiar diretamente 200 famílias de produtores rurais. Para o nosso município é mais investimento junto com a parceria com a Celesc, né? O local de instalação da usina não foi escolhido por acaso. Técnicos da empresa responsável pela obra analisaram o mapeamento, feito por um programa de computador, da incidência de raios de sol nos últimos 40 anos. Identificaram que Piratuba está em um dos melhores pontos de radiação solar do estado. Um projeto de
31: inovação, de responsabilidade social, de compensação ao meio ambiente,
14: do aquilo que a gente gera de, de resíduo, enfim. Esta é a maior usina fotovoltaica de geração distribuída no sul do Brasil. Um marco histórico para a comunicação brasileira e de Santa Catarina.
31: Nós temos que ter uma comunicação do bem, uma comunicação que tenha um circo virtuoso, que agrega valores, que faz Santa Helena ser cada vez mais um Estado protagonista, diferenciado, e principalmente pelo cidadão. Tudo isso que faz o nosso Estado diferenciado. Então é nisso que nós acreditamos e o futuro está aqui para todos nós Vivemos, contemplarmos e sermos uma referência e um exemplo para o Brasil.
3: Sensacional. Parabéns pela iniciativa NDTV. E a polícia mineira realizou uma operação para desarticular um esquema milionário de estelionato de
0: falsificação de documentos que teria movimentado 8 milhões e meio de reais. Mais de 30 mandados de busca e apreensão e 25 de prisão foram expedidos para os estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e também Minas Gerais. Dois
42: mandados de prisão e um de busca e apreensão foram cumpridos na mesma rua, em Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte. O escritório de um despachante foi um dos endereços. Polícia! Foram apreendidos computadores, documentos e cartões de banco adulterados. O funcionário de uma prefeitura da região metropolitana de Belo Horizonte... Também foi preso.
28: Ele atuaria num, dos, num posto de identificação e ele seria responsável por lançar os dados falsos no sistema.
42: Segundo a polícia, os criminosos forneciam uma espécie de kit, feito especialmente para foragidos da justiça e integrantes do crime organizado. O pacote incluía telefone com chip habilitado e documentos novos, tudo claro, com nomes e dados falsificados.
28: A falsificação e adulteração é feita em diversos pontos do Brasil mas, essencialmente, no estado de São Paulo Parte do material era remetido e finalizado aqui no estado de Minas Gerais assim como no estado do Mato Grosso do Sul As
42: investigações começaram com a prisão, em maio do ano passado do homem considerado chefe do esquema Ele foi detido em Itaiaém, litoral de São Paulo onde a polícia também encontrou materiais e equipamentos usados no crime
28: Essa é a segunda etapa da investigação, onde a gente focou no núcleo dos distribuidores, pessoas responsáveis por distribuir os documentos falsificados pela ordenação.
42: Os suspeitos vão responder por organização criminosa, falsificação de documento público e lavagem de dinheiro.
2: Um caminhoneiro foi mantido refém e quase perdeu a carga de meio milhão de reais em São Paulo. O caminhão parado pelo sequestrador de maneira
3: errada na rua fez com que a polícia desconfiasse e prendesse o criminoso.
12: Assim que o caminhoneiro estacionou na frente dessa empresa, na Zona Norte de São Paulo, para descarregar uma carga de carne avaliada em 500 mil reais, ele foi abordado por um homem, que se apresentou como funcionário e pediu para verificar as notas fiscais, mas tratava-se de um criminoso.
18: Quando foi entregar a nota, daí ele puxou a arma e mandou pular para dentro do caminhão,
12: foi ficar quieto, jogou para trás da cama, pediu para não olhar para ele e... Ele que queriam o caminhão e a carga. Não nada comigo, não era pra ficar tranquilo. Durante o tempo em que ficou refém dentro do próprio caminhão, o motorista foi obrigado a entrar nos aplicativos de banco do seu celular. Ele pediu pra fazer o Pix, eu pegou meu celular, quis fazer o Pix, ele pediu pra, pra, pra me transferir o dinheiro, pediu se tinha é dinheiro, eu falei, ah, tem um pouquinho, tem o um, um, um 500 pila". Aí ele pediu a senha pra transferir, daí ele fez uma ligação pra pedir uma conta, e o cara não quis o Pix, mas ele ia fazer. Enquanto obrigava o caminhoneiro a fazer transferências via Pix, o criminoso se comunicava com os comparsas para combinar de que modo seria feito o roubo da carga de carne. Um outro caminhão chegaria até o local para fazer o transbordo. Mas quem chegou primeiro foi a polícia militar, que desconfiou do caminhão parado no meio da rua. Quando chegou
10: mais próximo à carreta, um indivíduo saiu, desembalado da carreira, em direção contrária ao fluxo de veículos. Em determinado momento, ele dispensou um armamento, calibre .38. Equipes no encalço dele, a pé, conseguimos é, prendê-lo. E voltamos para a carreta. Chegou na carreta,
12: encontramos a vítima lá. O criminoso que rendia o caminhoneiro foi detido. A vítima, que veio de Tocantins, havia sido alertada por parentes, de que poderia ser roubada em São Paulo.
16: Cara, eu já tenho minha casa na família, por isso que eu fiquei mais tranquilo, eu lembrei do que o cara falou lá, ah, meu parente falou, e fiquei de boa. O que, que seu parente falou? Ah, ele quer expedir o que essa casa acontecesse, era é
12: só para ficar tranquilo, porque eles vêm para pegar a carga e o caminhão não fazem nada com o carro. O criminoso detido já tinha passagem pela polícia por roubo. A polícia procura por outros integrantes da quadrilha especializada em roubar caminhoneiros.
0: A polícia prendeu uma granada num hotel no centro de Manaus. E os suspeitos detidos estão envolvidos em crimes como o tráfico de drogas, a associação para o tráfico e também porte ilegal de arma de fogo.
17: Wilson Ivan Castilho Rivas, Wandelas Firmino e César Luiz Sevilha foram presos ainda na madrugada. Um adolescente que não teve a idade divulgada também foi apreendido durante a operação Choque de Ordem que envolveu agentes da Secretaria Executiva Adjunta de Operações e policiais civis do 24º Distrito Integrado de Polícia. Uma espingarda, uma arma de fabricação caseira. Drogas, celulares, dinheiro e munições foram apreendidos A ação policial, que tem o objetivo de diminuir o índice de confrontos entre traficantes aqui no centro de Manaus Aconteceu por volta das 4 horas da madrugada aqui na Avenida Joaquim Nabuco Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas Os quatro suspeitos estavam no segundo andar desse prédio onde existem várias kitnets os policiais entraram no cômodo e os criminosos não reagiram. Mas dentro da kitnet, eles encontraram uma granada e acionaram os policiais militares para que fizessem a detonação do artefato explosivo. Todos os quatro suspeitos foram colocados em uma viatura e encaminhados para uma delegacia de polícia civil. Policiais militares do grupamento Marte fizeram a detonação do artefato explosivo por volta das 5 horas. Com o impacto da explosão, as portas de alguns dos comércios foram danificadas, principalmente as de vidro. Para quem vive nessa área do centro de Manaus, onde tiroteios e explosões passaram a acontecer com mais frequência, o medo já faz parte da rotina.
2: Os Estados Unidos identificaram os primeiros casos da varíola do macaco em crianças. Segundo as autoridades sanitárias, são dois casos que aconteceram por meio de transmissão doméstica, ou seja, elas contraíram dentro do país. Lembrando que já existem casos de crianças infectadas também na Europa. A Organização Mundial da Saúde avalia se vai classificar o surto da varíola como emergência global. Já são mais de 16 mil casos da
0: doença em pelo menos 74 países. Bom, e a cidade de São Paulo liberou né, a quarta dose da vacina contra a Covid-19 para a população acima dos 30 anos. Né? A gente conversa com a Marina Cacheta. Marina, mais uma vez, né? Quando é que os moradores vão poder ir aos postos de saúde? Já está valendo ou ainda não?
5: Olha, a partir de segunda-feira, viu, as pessoas acima dos 30 anos já podem começar a procurar os postos de saúde aqui na capital paulista para tomar a quarta dose da vacina contra a covid-19, que também é chamada de segunda dose adicional. Mas atenção, apenas aquelas pessoas acima de 30 anos que tomaram a primeira dose adicional, também chamada de terceira dose, há pelo menos quatro meses. Lembrando também que até o momento, apenas adultos acima de 35 anos estavam recebendo a quarta dose. Também lembrando que nesta semana a capital paulista começou a vacinação contra a Covid-19 para as criancinhas de 3 e 4 anos com comorbidades, deficiência ou indígenas. Voltamos à redação do Fala Brasil.
3: Obrigada Marina pelas suas informações e aumentou o preço do leite, por isso... Diminuiu o consumo, infelizmente. O brasileiro está tendo que se virar para substituir a bebida do dia a dia. E muita gente optou pelo leite em pó, que está mais barato e rende
15: mais. Ele tem azedado o bolso de muita gente. Com preços variando entre R$ e R$ 8,00, o leite é o vilão na hora
1: das compras no
15: supermercado.
1: O leite subiu bastante, né? o preço, o preço do leite está bem caro. A gente pesquisa bastante antes de comprar porque está tá um preço bem elevado. Eu que consumo bastante o leite, está um absurdo o preço.
15: O aumento é influenciado principalmente por três fatores. O combustível, que deixou o frete mais caro. A estiagem, que fez o pasto disponível diminuir. E a soja, usada como ração para as vacas. Essa soja mais cara também acaba aumentando o custo de produção da indústria leiteira. Né? Uma alternativa ao leite longa-vida é o leite em pó. Enquanto este primeiro subiu perto de 37% nos últimos 12 meses, o produto em pó teve um acréscimo de 9%. Isso significa o seguinte, que com R$ 30 reais é possível comprar 1 um quilo do produto em pó, que vai render em torno de 7 litros de leite, enquanto que esses mesmos R$ 30 reais só vão conseguir comprar perto de 5 litros de leite. No fim das contas, o produto em pó vai render 2 litros a mais que o Longa Vida. Foi a conclusão que a família da Ivani chegou. O leite Longa Vida, aquele da caixinha, já está sendo substituído.
3: Eu costumava deixar no nosso estoque, aqui em casa, pelo menos 4 caixinhas do desnatado e 4 caixinhas do integral. E eu ia repondo semanalmente. E agora não, já, já não estou repondo. Eu tenho um só de cada e a reposição já foi feita no leite em pó.
15: E para quem acha que existe alguma diferença, a especialista esclarece. Longa vida ou em pó, o valor nutricional é o mesmo.
4: Pensando do ponto de vista aí de nutrientes, né, entre o leite em pó e o leite UHT, que é o de caixinha, proteína, gordura, eles são iguais. Tá? Claro que depende do tipo do leite, né? o integral, o semi-desnatado ou o desnatado.
15: Seja reduzindo o consumo ou buscando alternativas, o brasileiro vai se virando. A expectativa é que em setembro a situação comece a mudar, quando se inicia a safra da soja, barateando o preço da ração das vacas.
9: Essa safra ela vai bater recordes
30: de produção, então vai ter um pouco mais de oferta aí de soja no mercado, aliviando os custos de produção da indústria leiteira.
2: E olha só essa novidade, entrou em vigor uma lei federal que permite a qualquer pessoa alterar o próprio nome sem a necessidade de procurar a justiça. Vai facilitar muito, né? Dá para trocar a grafia, o jeito que se escreve,
21: acrescentar um sobrenome de família ou até mudar o
3: primeiro nome.
21: Tabelião explica que a mudança na lei favorece principalmente quem não está satisfeito com o próprio nome Ou passou uma vida sendo chamado por um apelido, um nome diferente daquele que consta na certidão de nascimento Agora basta ter mais de 18 anos e ir a um cartório de registro civil Antes isso só era possível entre os 18 e 19 anos e dependia de um deferimento judicial
17: principalmente aquelas pessoas em um caso em que queiram trocar aquele nome porque já eram conhecidas por outro nome, às vezes foi registrada com um nome, sempre foi chamada de outro nome, um apelido, algo assim, então dá para fazer isso. E outra
30: coisa, em segundo caso também é os sobrenomes.
21: É o caso do Johnny.
30: Meu nome é Johnny Clayton Soares da Silva, e os meus dois sobrenomes, que é o Soares e o Silva, são provenientes da minha família paterna, né, Na década de 80 era muito comum os pais colocar somente os sobrenomes da família paterna nos filhos. E eu acabei adotando o sobrenome Cândido, que é proveniente da família da minha
21: mãe, é, com o meu nome profissional. A nova lei entrou em vigor há menos de um mês. E três casos já foram atendidos neste cartório. Duas mulheres e um homem que pediram para mudar de nome. O custo da alteração fica em torno de R$ reais valor das taxas de averbação e emissão de segunda via da nova certidão. E atenção, em caso de arrependimento, uma nova mudança só pode ser feita por meios judiciais. A nova lei também permite a mudança de nomes de recém-nascidos até 15 dias depois de ter sido feito o registro. Isso é para aqueles casos em que a mãe, impossibilitada de ir até o cartório em função da recuperação ali do parto, acaba não concordando com o nome escolhido e registrado pelo pai. Essa mudança pode ser feita imediatamente, diretamente, num cartório de registro civil, mas é de fundamental importância que pai e mãe estejam presentes e que haja um acordo um consenso no registro desse novo nome.
17: Não tendo esse consenso, o pedido pode ser feito? Sim. Não vai ocorrer, é o deferimento de imediato. Aí a gente manda para o nosso juiz corregedor.
3: E um verdadeiro laboratório usado para a produção de cocaína foi descoberto em Campo Bom, no Rio Grande do Sul. Um homem que fazia a segurança do local foi preso em flagrante.
32: Na ação, a Polícia Civil apreendeu 12 quilos de cocaína com alto grau de pureza. 84 mil reais em dinheiro, 10 coletes à prova de balas, balanças de precisão e celulares. Um homem foi abordado na entrada do local e preso. Com ele, a polícia encontrou cerca de meio quilo de cocaína.
25: Ele era responsável pela segurança desse local, né? então, além de eventualmente fazer transporte dessa droga, mas a principal função dele na organização criminosa era a segurança, então ele não tinha papel, por exemplo, de refinar a droga. Né? Essa é uma outra pessoa que também já está sendo investigada, e ele tinha antecedentes criminais já também por tráfico de drogas, era vinculado a essa organização criminosa.
32: No local em que estava a droga, também havia essa prensa hidráulica, avaliada em cerca de 200 mil reais. Com todo o material apreendido, o prejuízo para essa facção criminosa que atua na região metropolitana ultrapassa meio milhão de reais.
25: Eles integram um núcleo da organização criminosa né, que tem sede em Novo Hamburgo e Campo Bom e que distribui droga para toda a região. Então são várias pessoas né, e que vem sendo investigadas e que tem ligação com outros grupos também do Vale dos Sinos. Todos eles, né, como mencionado, já investigados pelo DENARC.
32: O objetivo da polícia agora é prender os criminosos responsáveis pela droga apreendida.
25: Provavelmente nos próximos dias nós já teremos consequências dessa ação. Isso é um trabalho constante do departamento. E essas ações elas vão acontecer não só na região do Vale dos Sinos, mas em qualquer lugar do estado do Rio Grande do Sul, né, onde tenha a, a atividade de narcotraficantes.
2: Bom, três homens foram presos suspeitos de falsificação de cervejas em Betim, Minas Gerais. Mais de 700 caixas da bebida foram apreendidas. De acordo
3: com a polícia militar, os criminosos são dos estados de Goiás e Tocantins. Eles confessaram que recebiam R$ 100 reais por dia para trocar os rótulos de cervejas baratas por outros de maior valor no mercado. Uma denúncia anônima trouxe
43: a polícia até este endereço no bairro Laranjeiras, em Betim. Os militares estavam atrás de três homens que estavam neste veículo. No bolso de um deles, os PMs encontraram cerca de 4 mil reais e descobriram que os três estavam envolvidos em um esquema de falsificação.
30: Uma quantia grande né, para estar no bolso. É... Aí foi procedida a busca pessoal, eles não tinham nenhum material ilícito com eles até então. Contudo... Observamos na parte interna do galpão uma grande quantidade de caixas de cerveja. Indagamos ele, perguntando se o material era produto de furto ou roubo, e eles disseram que não, que era, era adulteração.
43: Dentro do galpão estavam armazenadas 770 caixas de cerveja. As garrafas eram de uma bebida produzida em Londrina, no Paraná. Mas o que chamou a atenção dos policiais foram as centenas de rótulos de duas marcas famosas no mercado e milhares de tampas. O espaço, além de servir como depósito, era utilizado pelos criminosos como oficina. Eles tiravam o rótulo da cerveja barata, colocavam os outros e revendiam a mercadoria. Colas em spray, ferramentas para cortar os papéis e várias folhas com os rótulos já impressos foram apreendidas. Os suspeitos confessaram para a polícia que estavam no galpão há dois meses e que a única função deles era rotular os produtos. O trabalho da investigação agora é tentar descobrir para onde essas cervejas falsificadas estavam sendo levadas e quem seriam os líderes do
30: esquema. Três materiais é, celulares que foram apreendidos, que ficaram à disposição aí da polícia investigativa, que poderá aí fazer o acesso aí e, e tentar desvendar esse crime. né?
43: Os três homens presos em flagrante afirmaram ainda que recebiam R$ 100 reais por dia pelo serviço. Os suspeitos, que são de Goiânia e de Tocantins, já tinham sido detidos pelo mesmo crime. O material apreendido passou por perícia, os celulares dos criminosos também vão ser analisados e a polícia pretende encontrar as pessoas que foram enganadas pela quadrilha e compraram as cervejas
3: adulteradas. E um estudo feito com mais de 240 mil mães revela que metade delas foi demitida cerca de dois anos depois da
0: licença maternidade. E isso tem feito muitas mulheres buscarem outros meios de trabalho, né? até encontrar espaços onde possam conciliar a vida profissional e o cuidado com os filhos. Quanto mais perto dos filhos, mais distante do mercado
5: de trabalho. Essa é a realidade de muitas mães. As perguntas que elas ouvem nas entrevistas de trabalho nem sempre são só sobre
29: as qualificações e habilidades. As primeiras perguntas de uma entrevista era se eu era mãe e com quem o meu filho ficaria se ele ficasse doente ou enquanto eu estava trabalhando. Então, na primeira pergunta do processo seletivo, eu já era eliminada dos processos.
5: E se você não é uma mãe que tem dificuldades na carreira por ter filhos, provavelmente conhece alguma.
16: Sim, minhas irmãs. Minha sobrinha é uma delas, está tendo essa dificuldade.
5: Janaína também teve obstáculos. Ela é mãe da pequena Thier, de um ano e meio. Com a pandemia, veio o desafio de fazer home office e ainda cuidar da filha que está naquela fase em que anda para lá e para cá e mexe em tudo. Como é preciso que um adulto fique o tempo todo de olho nela, concentrar no trabalho foi ficando cada vez mais difícil.
4: Até, assim, os oito meses dela, eu conseguia trabalhar em casa com ela. Só que depois ela começou a engatinhar, começou a querer subir nas coisas, andar, e aí fica surreal trabalhar de casa com uma criança pequena, porque eles não param quietos.
5: Foi quando descobriu um co-working materno onde mora, em São Paulo, capital. Local em que mamães são bem-vindas e as crianças também. Enquanto aqui dentro o trabalho não para e as anotações, as ligações e as reuniões estão a todo vapor para as mamães, aqui fora para os filhos é pura diversão. Eles podem brincar, conversar e por que não se sujar? Aqui não tem trabalho, mas quem disse que também não é produtivo? Enquanto eles convivem com as outras crianças, fazem amigos, aprendem... E se
4: desenvolvem. Porque o adulto pode ficar junto com a criança, né? Então isso passa pra gente uma segurança muito grande. No
5: espaço tem a cuidadora que toma conta das crianças.
37: Trabalho descalço, trabalha com roupa confortável, que é que a gente entra na brincadeira com as crianças.
5: Uma pesquisa de 2021 da Fundação Getúlio Vargas com 247 mil mães revelou que 50% das mulheres são demitidas após aproximadamente dois anos da licença maternidade. A ideia do coworking materno surgiu justamente para atender esse nicho que sofre tanto para se recolocar no mercado depois do nascimento dos filhos. São mulheres com dificuldades iguais, dividindo o mesmo espaço e as mesmas experiências.
29: Um
23: resgate dessa mulher que é produtiva, que foi produtiva a vida toda, que teve o trabalho, que tem a capacidade de gerar renda e agora sendo mãe... É, não é que ela não pode fazer tudo isso, muito pelo contrário, agora ela pode fazer muito mais.
5: Enquanto Isa, de 4 anos, pula, brinca na areia e se alimenta, a mamãe dela, a Marina, trabalha com a Alice de 2 meses no colo. Para a empresária, é importante cumprir as tarefas do dia sem se preocupar o tempo
37: todo com pelo menos uma das meninas. Essa daqui ainda precisa de mais atenção, né? Eu não deixo ela lá com as meninas o tempo todo. Mas de vez em quando ela vai lá também para bagunça. Já a outra se diverte, nem lembra que tem mãe. De vez em quando, para o que está fazendo e vai dar
5: uma espiadinha na filha para checar se está tudo bem. Coisa de mãe, né?
37: Vamos inventar numa reunião agora, tudo bem?
5: E falando em reunião, as chamadas
37: de vídeo de trabalho hoje são mais tranquilas. Sim, muito mais fácil. As pessoas já compreendem, né, que eu tenho as duas. Essa daqui no colo ela quase não aparece, então a gente finge que ela nem tá aqui. E aí com a outra sem aparecer no fundo, sem gritar mamãe, quando você tá numa reunião online, fica muito mais fácil.
5: E a Isa, será que gosta do local de
23: trabalho da mamãe? É que é muito legal, tem muitas crianças, eu faço amizade.
0: Eu faço amizade, que graça, né? Olha, a notícia agora urgente de São Paulo, um homem morreu, duas pessoas ficaram feridas, depois que um carro passou atirando contra um grupo que estava ali na rua, na Zona Sul de São Paulo. A nossa
3: repórter, a Maria Carolina Paz, está nesse local e traz os detalhes ao vivo dessa história pra gente.
4: Maria Carolina, é com você. A gente está acompanhando o trabalho neste momento ao vivo, exclusivo aqui no Fala Brasil, da Polícia Civil. Já são agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa que assumiram o caso hoje pela manhã. Inicialmente foi para o 101 Distrito Policial, que cuida dessa área aqui no Grajaú, extremo da zona sul da cidade de São Paulo. Mas agora o DHPP já está aqui no local colhendo informações e também cápsulas aqui no local. O corpo desse rapaz de 28 anos ele já foi retirado aqui do local. A gente está numa outra rua uma rua próxima de onde aconteceu os policiais fazem diligências aqui em toda a área são viaturas da polícia civil, polícia militar também no local preservando e segundo as primeiras informações uma pessoa chegou em um carro perto de um grupo de pessoas e começou a disparar outras duas pessoas foram atingidas e ficaram feridas uma mulher e um homem que foram socorridos para um hospital aqui próximo Os policiais estão aqui neste endereço Inclusive entraram nessa casa aqui conversando com alguns moradores, o delegado que está chefiando toda, todo esse caso, ele conversa nesse momento com pessoas ali dentro e o outro endereço que nós estávamos é nessa rua para cá, um local bem precário na região da Zona Sul, a gente segue acompanhando aqui.
2: Foi preso um grupo
0: criminoso suspeito de cometer furtos em esteio no Rio Grande do Sul. Bom, segundo a polícia, eles se passavam por prestadores de serviço para enganar as vítimas que eram roubadas quando aceitavam o suposto trabalho.
11: Ao menos oito pessoas foram vítimas do chamado golpe da falsa prestação de serviço. Além de não realizar os reparos prometidos, a quadrilha cobrava valores muito maiores pelo serviço.
24: Eles iam até as casas é, das pessoas, ofereciam um serviço de manutenção e aí quando chegavam é, na residência, eles simulavam que estariam consertando o telhado, a janela e aí cobravam por esse serviço que não era feito. Eles também, quando elas passavam um cartão de crédito na máquina, eles colocavam um valor bem maior.
11: Em dois meses de investigação, cinco criminosos foram identificados. Quatro deles foram presos nesta sexta-feira. O grupo é suspeito de ter praticado ao menos três crimes, estelionato, furto e associação criminosa. A Polícia Civil acredita que com a divulgação do caso, mais vítimas possam surgir, inclusive em outras cidades da região metropolitana. Os trabalhos de investigação continuam para que as pessoas que caíram no golpe sejam devidamente ressarcidas.
24: Quanto mais vítimas vierem, quanto mais vítimas nos relatarem esse fato, melhor para a polícia, melhor para a nossa investigação, para que nós consigamos para que a gente consiga manter esses indivíduos presos. E agora uma última informação
3: que acaba de chegar: a Organização Mundial de Saúde acaba de declarar a varíola dos macacos como emergência global. De acordo com a OMS, já foram registrados mais de 16 mil casos em 75 países, além de cinco mortes. Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, fez um alerta para que os países já registrem casos de transmissão local e para os países capazes de produzir vacinas e também remédios. Apesar da situação, ele disse que ainda é possível conter a situação, a avaliação da OMS é que o risco de varíola é moderado em todas as regiões, exceto na Europa,
0: onde o risco é alto. Bom, e o Fala Brasil, a edição de sábado fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e um excelente final de semana para você. Aproveite bem o
2: fim de semana, mais notícias ao vivo no Balanço Geral. Você fica agora com The Love School. Um ótimo dia. Tchau, tchau. tchau.